Fala galera, bem-vindos aí a mais um 10 Questions Back to Back. Dessa vez eu tenho um convidado mais do que especial, que não precisa obviamente de nenhuma apresentação, Daniel Maia. Daniel, prazerzaço ter você aí. Muito legal. É, eu não sei, muita gente, já, já cruzei com algumas pessoas que nem sabem que o Daniel foi meu faixa preta. Então, o Daniel foi meu faixa preta número 5, foi o quinto cara que eu graduei a faixa preta. É um cara que tem um maior número de vitórias, o maior representante do Jiu-Jitsu no UFC. Tem luta marcada aí logo mais aqui no UFC Brasília. Então a gente vai falar sobre bastante coisa do passado, do presente e planos para o futuro aí. Então fica ligado nessa conversa que vai ser muito legal. Mais uma vez, prazer, Demi, de ter Valeu, aí. Fábio. Prazer o meu. É uma honra estar aqui, né? Como você falou, é... Pô, aprendi muito com você, não só de Jiu-Jitsu, mas de de vida e de é, negócios e, e uma coisa muito mais ampla do que só a arte marcial em é, si. Como a gente entende que deve ser, né, cara? É, isso aí. é muito legal, a gente vai falar um pouco disso. Do, acho que uma das coisas que, que nos reuniu, na verdade, foi muito essa coisa de como a gente vê a arte marcial, como a gente vê o jiu-jitsu, isso é muito parecido e, obviamente, tem uma, tem uma influência pelo tempo que a gente conviveu juntos, né? Eu queria começar o nosso Tem Questions aí te perguntando o seguinte. Eu acabei de falar que você é o faixa preta número 5, mas você saiu da aliança logo após você ser graduado. Uhum. Como é que você vê essa saída tua hoje, analisando quase 20, mais de 20 anos depois, né? quase 20 anos depois? É, bom, contando um pouquinho minha história, eu, eu treinei, quando eu comecei a treinar... Eu já tinha vontade de treinar numa academia como a sua, mas uhum. na época eu não tinha grana e tal, né? Eu vim de outra arte marcial, você sabe disso. Uhum. E eu fui treinar numa academia é, que era mais acessível ao preço, fiquei um ano e pouco lá. E aí eu falei, agora eu decidi, eu quero ser profissional disso, eu já queria, né? E aí eu... esse negócio de valores parecidos, né? Uhum. Existiam três grandes academias em São Paulo, para quem não lembra. Né? Pelo menos quatro me chamavam a atenção, mas três eram grandes, que era a Aliança. Era o Ryan e era a Godoy Macaco, uhum. né, que chegavam no topo de competição. Existe a Bering também, mas ela estava um pouco mais enfraquecida com a morte do Marcelo e tal. E aí eu falei, bom, o Ryan é uma academia técnica, né, que vinha da Barra Grace, mas ainda tinha muito aquele conceito da galera que brigava na rua, não sei o que, na época, isso mudou, obviamente. Uhum. Então eu falei, essa eu não quero, porque não tem a ver uhum. com ela. o meu... O pessoal do Macaco e da Godoy Macaco, tinha também esse negócio de briga de rua e eles eram muito conhecidos pela parte física, né? condicionamento e tal, mas não, não eram tão conhecidos para a parte técnica quanto a Aliança e o, e o Rai. Então eu falei, cara, tá escolhido o que eu quero, eu quero ir para o Fábio, porque é uma eliminação. Exatamente. Escolhi e fui. E, obviamente, é, me adaptei muito bem e a saída, lógico, foi traumática. Eu acho que. É, a pergunta é se eu não tivesse... Não, não, como é que você vê hoje, né? Porque a assim, saída. É, quando a gente olha lá atrás, a gente estava na... Quando teve o, o racha uh -huh. lá, e, 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 eu, e, eu, e eu, eu distribuo o racha em dois momentos, uh -huh. né? Tinham vocês que eram do núcleo da academia, você, uh -huh. o Teres e o Tererê, uh -huh. e tinha os outros que foram depois no movimento secundário, uh -huh. né? Então, assim, quando eu analiso hoje é, com a experiência que eu tenho, eu acho que era um, era um problema totalmente contornável. Mas a gente estava 
no pico da emoção e, e a gente não conseguiu contornar e a coisa eclodiu do jeito que foi, né? Por isso que eu te perguntei como é que você vê hoje com a tua experiência, com tanto que você já andou no, no mundo de arte marcial, de academia, de jiu-jitsu, como é que você vê aquele momento hoje, entendeu? Tá, eu vejo assim, primeiro de tudo a gente era muito novo. Tanto a gente, né, eu era muito novo, mas mesmo você era muito novo, porque olhando, eu largo o Fábio no pedestal, mas você tinha 32 Sim. anos, sei é. lá, então tipo assim, tinha 10 anos do que eu tenho, a menos do que eu tenho hoje. Sim. Então todo mundo era muito mais imaturo do que é hoje. E eu acredito que assim, às vezes eu converso com amigos meus que falam, ah, jiu-jitsu é foda, sempre quebra equipe, jiu-jitsu é... Pô, é, é, tem muito conflito, mas qualquer... Depois que você cresce, você vê que qualquer profissão é isso. Qualquer organização tem conflito. E, e faz parte da vida. Eu acho que com certeza daria para ser contornado. A gente poderia ter contornado. É, houve até, é, fazendo justiça até... Você tentou contornar isso depois de um ano, mais ou menos. É, você chamou a gente né, para tentar fazer o negócio voltar de novo. Eu acho que aí houve uma, uma cabeça dura mesmo do, da, na época. Eu acho que foi do, do Rodrigo e do Léo, que eles é, já estavam formando uma equipe e viram essa possibilidade de ficar independente. E aí é, falaram, ah, não, a gente volta se acontecer isso, se acontecer aquilo. Aí você falou, não, desse jeito eu não quero. Então não chegamos num, num acordo, né? Mas eu acho que, com certeza, isso aí, é, hoje em dia, seria muito mais fácil. Eu acho que até o jiu-jitsu outra, tinha outra maneira, né? outra visão é, é, muito forte ainda de, de... Como que eu posso dizer? A gente tinha muito aquela, aquele espírito de lutador, de, de, de arte marcial, de não poder... Eu acho é... que gente, o jiu-jitsu tem uma criação, né, cara, de, de lealdade que... Hum que hoje eu entendo totalmente diferente do que eu entendia naquela época. É, eu acho que a lealdade tem que estar ligada aos teus princípios, óbvio, mas ela tem que ser uma troca, né? Qualquer uhum. relação saudável. E quando você falou, pô, as academias quebram. É, eu falei, cara, mas depois daquele racha a gente não perdeu mais ninguém, né? A gente aprendeu uhum. uma lição exato, ali exato, importante exato. de... E principalmente, você tocou num ponto que eu acho que tem muito, muito a ver na questão das pessoas verem a oportunidade de se tornarem líderes naquele momento e aí, cara, nenhuma outra possibilidade vem para mesa. Eu falo, não, cara, eu quero ser o líder, eu quero... foi tudo que eu sempre sonhei, foi tudo que eu sempre quis ser. Uhum. Então eu vou pegar essa, essa, essa estrada aqui, mesmo que essa estrada seja mais curta, mesmo que ela não seja a mais promissora, o cara não consegue mais olhar uhum. nenhuma outra possibilidade. Eu acho que foi um pouco isso que aconteceu. É, e, e eu acho que tem muito da cultura do jiu-jitsu nisso, entendeu? É, 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 acho que essa dificuldade, você, que nem você falou, a gente aprende e a gente... Aquele, talvez um modelo como era naquele, daquele jeito, tinha a tendência a quebrar mesmo. E, e quando Sim. você né, as pessoas vão mudando, é, você vai entendendo como você faz e o que, que você tem que ceder, o que, que você tem que forçar para causar um equilíbrio é, e não deixar quebrar de novo. A gente novo. tem que entender também assim, né, cara? Não dá para a gente querer transferir. Né? Eu faço esse exercício, sim, mas não dá para transferir o que aconteceu para os dias de hoje, porque a quantidade de oportunidades que você tinha 
é, naquela época. Pô, imagina, a, a, toda a discussão é, era por um brasileiro de equipe que pagava é. 7 mil reais. Era, era muito menor. É, né? assim, as possibilidades eram inexistentes. É eu simplesmente vi aquela possibilidade ali como uma, como uma laranja podre, entendeu? É verdade. E vocês viram como a tal de salvação, porque ia ser um risco profissional. É verdade, né? é verdade. Hoje eu fui para a Coreia outro dia ver o evento lá da Espada, os caras pagam 100 mil dólares. Mas é, você vê a diferença. Era, era diferente, era outro, eram outros tempos, acho que graças a Deus o jiu-jitsu evoluiu muito, a gente evoluiu, é, amadureceu como, como pensador e como empresa também, também como, é. como, como tudo, é, é, mas faz parte, foi, foi, foi uma, uma parte da evolução de todo mundo. É, concordo. Vamos lá, a tua vez. Bom... Pessoal, é. essa, essa dinâmica das 10 perguntas, ela nem sempre acontece, né? no, no, no quadro passado com o cinema, é, foi mais um bate-papo, eu que fiz as perguntas, mas essa com a, a do Galvão, ele, ele gostou da ideia de pergunta, o Demian também gostou, então às vezes o papo fica um pouco mais longo, mas eu acho que tem muito mais conteúdo muito legal para vocês assistirem até o final aí, então fica ligado. Fábio, é uma pergunta é assim, é uma dúvida que eu tenho, é, que eu sempre eu me pergunto isso, né, fazendo um exercício de, de, de achismo aqui, o que, que você acha que teria acontecido se eu tivesse ficado na Aliança? Então, de novo, um exercício difícil de fazer, né? a gente tem que fazer uma, uma análise retroativa e, e isso é muito, muito difícil, né? o tal do efeito borboleta, né? você muda um negocinho ali Verdade. e tudo se muda, mas eu, sim, sinceramente, analisando o caminho que você tomou e onde você chegou na tua carreira, eu acho que muito dificilmente você teria atingido esse sucesso uhum. é, dentro da Aliança, uhum. porque os teus gols seriam outros, entendeu? Eu acho que você seria campeão mundial na Faixa Preta algumas vezes, mas talvez você não, você não fosse, não, não trilhasse esse caminho é, que você trilhou de dentro do UFC, que te trouxe todo esse sucesso. Uhum. Então, é... é Talvez, se você tivesse ficado ali, se tivesse ficado preso para essa oportunidade, né? pensando ali no, num crescimento de como a Aliança cresceu, talvez você tivesse tua academia mais estruturada, mas eu acho que o sucesso que você teve foi totalmente, é, é totalmente consequência do teu esforço pessoal, do teu trabalho, da tua dedicação uhum. e dos caminhos que foram se abrindo para você quando você não tinha mais o guarda-chuva. É então, se você tivesse ali dentro, é, possivelmente, provavelmente, eu acho que você não teria, uhum. entendeu? Uhum. Então, é o famoso amar na vida que vem para o bem. É, eu, eu, voltando à minha história, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, lá em 97, eu já queria ir para o Vale Tudo, né? para o MMA uhum. na época. Então, tipo, eu já via você, eu já via o Murilo, o pessoal todo... E... Falava, é isso que eu quero. Então, eu fui treinar jiu-jitsu, até falei isso num evento que o Rickson fez, que eu vi o jiu-jitsu como um, um meio só para chegar no fim. Uhum. E eu até falei nesse dia que, depois de muitos anos, eu percebi que, na verdade, o jiu-jitsu, para mim, que era o fim. Era o, o fim. meio era o é, MMA, né? Exatamente. Que é muito mais legal e muito mais, oferece muito mais para a comunidade, é. né? Eu, e... eu, te, eu te falo isso, cara, porque assim, quando, nessa, bem nessa época, é... Eu lutei o último Vale Tudo em 97. Uhum. É... E bem nessa época eu olhava o MMA com muito descrédito. Eu tenho uma história até sobre né? isso, que eu lembro conversando com você. É, porque assim, a possibilidade... E assim, eu não estava de todo errado. É que 
você veio um pouco antes ainda. Você, cons você conseguiu pegar uma, Verdade. Né? uma, uma fase melhor. Uhum. Mas os caras que estavam na minha geração não tiveram sequência. Você uhum. olha para os caras todos que... Tudo bem, lutaram ali no Pride, alguém uhum. ganhou algum dinheiro, mas é, isso era... A minha, a minha, na minha cabeça era o seguinte, cara, ou você vai para Vale Tudo para ter essa carreira curta, você vai dar um tiro aí de 4, 5 anos, eu não achava possível é, um atleta naquele nível de performance passar os 35, hoje a gente já viu que isso é possível, mas naquela época eu não entendia desse jeito, e não dá tempo de construir nada ali, e eu não vou largar o meu negócio que, eu, que é o que eu faço, que é o que eu acredito. Uhum. Então, o MMA para mim não era uma possibilidade, então talvez eu fosse, eu viesse a ser até uma má influência para você, se você quisesse realmente seguir esse caminho, porque eu ia falar, Demi, olha a conta aqui, velho. é ruim, entendeu? É, na verdade a hora que você fala, é justamente o que eu penso, porque o que eu penso eu digo assim, de futuro, esse achismo, é. eu acredito, por exemplo, quem que eram os caras da academia quando eu saí? Na, na Marrom, eu e o Marcelinho, uhum. né? a gente que era tipo, uhum. que eu lembro, cara, pelo amor de Deus, todo dia eu chegava na academia, o Fábio, Demi, vai com o Marcelinho, Demi, vai. Eu não aguentava mais aquilo. E hoje você vai lá treinar com ele. E hoje eu vou lá treinar com ele. Você ia me mandar, É verdade, mas é, é pior ainda porque tem o Matheus é. ainda. Virou <risos> filho. É. E aí, to, todo dia, então o que, que eu acho? Eu acho que eu ia tomar um caminho excelente, mas provavelmente eu ia mais para o lado esportivo mesmo. É. Eu, não ia pro... eu ia, acho que, tomar um caminho muito similar ao do Marcelinho. Ia ganhar meus ADCCs mais Sim. do que, né? Eu fui vice em um é. e outro, mas eu teria continuado lutando, que foram os únicos dois que Sim. eu lutei. Eu teria provavelmente ganho o Mundial de Preta, porque é. eu lutei, na verdade, eu lutei três Mundiais de Preta, se eu não me engano. Um foi terceiro, é. dois eu perdi. Então eu teria continuado isso, provavelmente ia batendo cabeça e acabar é. sendo campeão. E ia construir meu business muito inspirado né, no, no que você não. fez. E acho que eu ia ter sucesso, mas em outro caminho. Não, é. Cara, o teu sucesso é. é assim, tem, uma, tem umas pessoas que, que passam na, e a gente vai aprendendo a, a ler né, essa, o perfil. Tem pessoas que não tem como dar errado, uhum. entendeu? Uhum. Seja lá o caminho que você escolher, você vai fazer direito, porque você é comprometido, porque você é honesto, porque você faz direito, porque você. Não tem muito. Tem um exemplo do, do, do Bernardão, Faria. É, ele que é ele, foda. Ele chegava na academia angustiado. Fábio, o que eu vou fazer? Pô, se eu fosse campeão, eu fui campeão mundial, não mudou nada. E agora, o que eu faço? Falei, Bernardo, calma. As coisas aparecem. Tem né? como dar errado pra você, entendeu? E hoje ele tem o maior sucesso, tá lá em Boston, tá? Me dirigindo Fenerix, sua academia. Tem. Então, é, é, eu acho que é por aí, entendeu, cara? Não tem como dar errado. Você fizer direito, velho. E consistência, e né? E consistência, né? Demos, eu te perguntar uma coisa aqui. É... Mesmo depois da nossa separação, a gente sempre cultivou uma relação de respeito. Não daqueles primeiros anos ali. Não, acho que nunca faltou respeito, mas uhum. a gente tinha ali um, uma situação repelente, pô, repelente uhum. né? meio dramática, assim. É... Que foi se, foi se amenizando com, uhum. com, com o passar dos anos. E eu acho que muito porque a gente, como eu falei antes, acredita no juízo da mesma forma. Uhum. E aí a minha pergunta de volta para você, como é que você acha que a gente estaria se não tivesse tido a separação? É, é isso que eu acabei respondendo <risos> é, isso é. antes que a gente entrou nesse assunto, mas é isso, acho que eu teria tomado provavelmente, porque eu não teria o que você falou do guarda-chuva, é importante, eu tinha uma segurança muito grande né, com você, uhum. porque a gente tinha a maior equipe, né, a melhor equipe, tinha treinos excelentes, tinha tudo organizadinho ali, uhum. tinha o modelo de treino correto né, para 
né, que lógico foi evoluindo mais para a época, é, então não tinha muito como dar errado, é, tinha tudo, é, então assim, quando eu me vi sozinho, voltou o negócio de eu querer fazer o MMA, que eu sempre quis, e eu tive que ficar correndo atrás e, e me virar e procurar coisa, procurar gente para me ajudar, procurar treino, essas coisas, isso fez eu acabar indo para outro caminho. É, então, isso me leva na, na, na próxima, que eu já vou emendar aqui, uhum. que é que você optou pela carreira de MMA, como você está explicando aqui nesse momento, é, o que, que pesou mais no, 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 na escolha? O fato de você se desafiar, porque claro que assim, quando, eu, quando eu lutei o Vale Tudo, uhum. era o orgulho de representar o Jiu-Jitsu pela Exato. história que eu escutava desde criança. Exato. Né? É, mas na tua época já tinha um pouco também do, do plano de carreira. Né? Uhum. Então, o quanto foi desafio e quanto foi plano de carreira de falar, cara, vou fazer minha vida aqui porque eu acho que eu vou entrar no UFC, porque eu acho que tem chance de eu fazer claro. minha, minha grana, dar condição para minha família. Como é que foi essa... Na verdade, cara, foi 90% de desafio. Na verdade, assim, óbvio que o meu sonho era viver disso e, e ganhar um dinheiro com isso, como acabou acontecendo, mas era muito, é, como é que se diz, impalpável isso, né? Como você Sim. mesmo falou. Lembra um dia eu sentado com você, eu era faixa azul. E aí eu falei, Fábio, eu acho que um dia, acho que esse foi uma das, das, das opiniões que você errou, que você nem vai lembrar. Eu perguntei no tatame, Fábio, eu acho que um dia o MMA vai crescer demais, cara, vale tudo, né, na época. A gente vai superar o boxe, você falou, cara, nunca vai superar o boxe, nunca vai é. ser. E realmente a gente chegou num sim, nível igual, sim. né, no mínimo, pra dizer. E, mas assim, eu, eu tinha essa dúvida, porque assim, isso que você falou, não é porque você, tipo, assim, é porque era, 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 era realmente, tipo, eu tava sonhando porque talvez até com um wishful thinking, né, tipo, um desejo que desse Sim. certo, que é o que eu queria, mas, mas, na minha cabeça eu falei, cara, o negócio é muito dinâmico, é muito legal, se for bem conduzido, acho que ele pode chegar hum. muito alto, muito alto, agora, o desafio começou desde 92, 91, até, eu vi esses dias um vídeo seu no, no, no Instagram, acho que no Origem Jiu-Jitsu, um desses uhum. Instagrams, que fala... 92 lá no... 92 no Ibirapuera, no Marcelo, é, Renzo e Ralf, você tava ali no vestiário com o pessoal, e cara, aquilo lá pra mim, eu tinha 13 ou 14 anos, 14 anos, e eu olhei aquilo e falei, cara, esse desafio eu quero, isso aí, tipo assim, arte marcial eu quero, aqui que funciona. É. Então, e eu era do Kung Fu, né? Eu falei, cara, eu preciso começar a treinar isso porque... É a mesma história que aconteceu ver. comigo quando eu fui no Vale Tudo, eu tinha 13 para 14 anos, e eu fui assistir o desafio do Jiu-Jitsu contra, contra a Luta Livre, onde lutou Molina. o Molina com o Marcelo. É. Entendeu? Marco Ruas e Pinduca. Isso. Inácio e Bruce Lúcio, Aham. Eugênio e Renan Pitangui. Eu falei, nossa, é preciso me dedicar nisso aqui. Entendeu? Porque é um desafio muito grande. É. Né? é tipo, é um desafio gigante. É tipo, você botar lá sua cara pro, pro mundo ver, Sim. né? Podendo ser, acho que é a coisa mais dolorosa para um, 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 um homem, até pela, pela nossa sociedade e cultura, subjugado fisicamente, Sim. que Sim. é foda, Sim. né? É muito difícil. É por isso que a arte marcial é tão poderosa, né, cara? Você lida com ele. Você lida com isso, você dá pro cara um conforto de não ser subjugado, né? Exatamente, é isso. Então, assim, voltando à sua pergunta, quando eu vi aquilo, falei, isso que eu quero pra mim. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí o Royce, logo depois, 93, 94, eu assisti o primeiro UFC. Uhum. Né, 93, não, 93, 93, mas eu lembro que o, o VHS tinha é, pra mim em 94. Chegava, é. <risos> via de navio, né? 
É, e aí eu falei, cara, é isso que eu quero. Então, assim, foi o desafio. Na verdade, é... pelo plano de carreira, na minha época, o jiu-jitsu era mais jogo, eu acho. Tanto que eu vejo o que aconteceu isso com o Xande, com o Roger. Uhum. Pra eles, eu lembro que eu treinei, eu, quando eu morei... É, pro próprio Marcelinho. Pro né? próprio Marcelinho. Uma época eu morei em San Diego um pouquinho, em 2010. E eu lembro que o Xande, ele ficava nessa. Ele queria o André, uhum. entendeu? O Galvão. Ele queria, e ele, ele falou, pô, mas eu deixo de dar aula particular, eu solto a academia, eu é. perco o dinheiro pra cá, eu vou lá lutar pra um negócio totalmente incerto, é muito difícil. Sim. Então, assim, no meu caso, era, cara, puramente um desafio. Eu falei, eu vou me arriscar e se não der certo, depois eu tento correr atrás, é. entendeu? Em termos de profissionais e de grana. Pode crer. Aí, posso fazer uma? Mas não, <risos> Bom, agora, é, lembrando daquela época também, eu pus uma aqui. Que eu falei, ó, como treinador, considero que você tinha uma habilidade excepcional de cobrança versus elogio. Né? Quando cobrar, quando elogiar. Não era, tão não era fácil receber um elogio, mas eles existiam. Muitos treinadores erram nisso. Elogiando demais um atleta e fazendo amolecer. Ou nunca elogiam, frustrando o lutador. Como naquela época, ainda muito novo, você já tinha esse equilíbrio tão afinado? Puta, cara, é difícil de, de dizer. Isso não, isso não era exatamente... Sendo bem sincero, pensar uma, uma coisa tão pensada, né? Eu acho que era da minha natureza de ser, de ser um cara que cobra as coisas, né? De, de, de seriedade, de tentar botar vocês para treinar o mais duro possível. Como que o jacaré era? Como você... possível. O jacaré era muito mais soft do que eu fui como professor. Muito mais do é, elogio. Muito. Eu não sei se do elogio, não, é? não chega a ser uma coisa... Uhum. Mas ele era um cara que, de, um, de uma linha de mas menos relaxado. cobrança. Né? Eu já era um cara mais rígido. Uhum. Que, que eu, eu acho que eu fui flexibilizando com o tempo. É, mas ao mesmo tempo, eu fazia aquilo com muito amor. Né, cara? Então, quando, quando eu via o resultado, pô, o elogio era muito, muito autêntico, muito uhum. sincero. Né? Então, quem recebia isso até porque não era uma coisa tão frequente, não era para qualquer um, se sentia realmente elogiado, né? E o cara que não recebia, cara, porque não fazia nada para receber, entendeu? Mas eu não, eu não acho que eu, que eu tinha esse, esse equilíbrio, entendeu? Acho que... É, mas é que porque eu sentia isso, eu sentia, tipo assim, eu vejo hoje, eu vejo, passei por muitos treinadores e cara que te elogiou o tempo todo, e isso, cara... Tem a tendência, eu acho, principalmente no atleta em formação, a não funcionar. Eu concordo, e, não, não, né? acredito, não acredito. O cara ficar o tempo todo. É. Nossa, você é muito não sei o que. Você... Mas eu lembro uma vez que eu ganhei um paulista, é, peso absoluto, é, faixa marrom. Na verdade, absoluto eu fechei com o Marcelinho, uhum. teve até uma discussão, Sim. você não queria que eu tivesse é. fechado, porque tinha acabado de ter um problema com a equipe é. lá do. Mas eu lutei muito bem esse dia, eu finalizei todas as lutas, né? No peso e no absoluto. É. E aí você falou, hoje foi o melhor campeonato da sua vida. É. Hoje você lutou muito bem, parabéns. É. Aquele, sabe, aquele negocinho ali já... É, mas você, tipo, pô, aquela... olha o que você tinha acabado de fazer, né? É. Então, assim, não é que você... Se o cara ganhasse um campeonato paulista, ah, não, ganhou um campeonato paulista. Eu não espero nada diferente é, de você, é, né? Exato. Então, acho que tem um pouco disso, sim. E tem, e tem uma coisa que eu vejo, assim, aí... Nos treinadores, muitas vezes, é, eles quererem passar uma dureza por insegurança, uhum. entendeu? Uhum. Então isso vai para os dois lados, vai tanto para o cara que te elogia muito, exatamente, como esse é o que cara que, que, uhum. que é extremamente duro de elogiar nunca, tem que ter um, se você faz aquilo de verdade, se aquilo que você acredita, é natural ver o elogio, como é natural ver a cobrança, entendeu? Uhum. Então acho que 
É, eu sinto que muitas vezes os treinadores têm essa... Isso vai até um pouco, a gente saindo um pouco da questão de treinador, indo para a questão professor de jiu-jitsu, a gente vê essa realidade, cara, o cara que quer mostrar que ele é o casca grossa, quer mostrar que ele é o durão, que ele é a faixa preta, aquele típico cara cheio de pet no kimono, que acha que é o... Que no fundo, quem, quem vive sabe que aquele cara é uma mentira. Mas ele, por ser uma mentira, ele tem que fazer esse estereótipo para convencer o aluno dele que não sabe de nada. Principalmente o novato. Né? É, que é o novato, tá chegando ali, que aquele cara ali é o... Então, assim, eu vejo isso refletido muitas vezes nos treinadores de alto nível também, entendeu? Uhum. Embora o cara seja um, 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 porra, um cara que tem uma história, coisa e tal, isso não necessariamente significa que ele tem esse talento para ser um treinador. Um treinador né? é, é. Acho que é um pouco por aí. É. Uh, vamos falar um pouquinho de UFC. O UFC se tornou o maior representante do jiu-jitsu. E como assim? É, e assim, no meio da tua carreira, a gente percebeu que porra, houve um shift, né? De uhum. você começar a treinar outras modalidades e, e, e deixar o plano jiu-jitsu um pouco de fora. De fora. E, e foi uma hora que a tua carreira deu uma, uhum. uma degringolada, né? Ficou num, aí você voltou, mudou de categoria e voltou 100% para o jiu-jitsu, talvez até mais do que você era certeza mais, é. É, anteriormente, mas dessa vez, porra, com, com muito mais estratégia, né, cara? Com, porque assim, o, o que eu entendo de, do lutador de jiu-jitsu hoje, que pretende fazer MMA, é que, cara, o wrestling tem que ser a parte principal do tema do cara, porque senão se você não souber wrestling, você não tá fazendo jiu-jitsu nunca. Exatamente. O cara te para ali e acabou, né? É, é, é um pouco é a transição. Do, é, é um pouco do conceito do Saint Pierre, né? Você olha a junta do Saint Pierre, pô, quando o cara era melhor que ele de chão, ele batia no cara em pé, o cara não derrubava ele. Exato. E quando o cara era melhor que ele em pé, ele botava o cara para baixo e ganhava Exato. do cara. Né? Como é que foi essa, esse entendimento e essa decisão de, de voltar pro jiu-jitsu e ter sucesso que você teve depois do retorno? Bom, acho que tem uma coisa né, que os escritores falam, que, falam que, é, que eles usam muito o negócio da jornada do herói, né, que fala que você tem um, um chamado né, para o desafio, aí você vai, aí você se perde, se encontra de novo e volta uhum. à sua origem. Né? E eu acho que tudo foi válido, na verdade assim, quando eu fiz 11 lutas vitórias seguidas, aí eu fui tomar um nocaute único na minha carreira até hoje. E aí eu tô saindo da luta, o Minotauro me chama, ele lutou no mesmo dia com o Randy Couture. Falou, Demian, você quer treinar um pouquinho mais de boxe, não sei o que, vamos, quer que eu te, te ajude e tal? Eu falei, eu quero. A gente combinou de ir pra Cuba. E acabou não dando certo. Ah, então vai pra Bahia treinar boxe, que eu tenho meu treinador lá, o Dória, tá? na época. E eu fui, e foi bom, porque, cara, eu tive um contato com o mundo do boxe, eu virei um boxeador lá. Sim. Tipo assim, o treino era muito forte. O mesmo treino que tinha na Aliança de é, Jiu-Jitsu. O, o Dória é um cara sensacional. É, e, e muito volume de gente, boxeador lá. Então você, mesmo que você não esteja fazendo, você tem um cara do seu lado e você se inspira. Porque Sim. igual na Aliança, eu tava treinando aqui, tinha o Marcelinho aqui, não. tinha o Robertinho na época não. aqui, tinha o, tinha o Léo Negão, tinha o Tererê, tinha o Leozinho, tinha você, Jamelão, não sei o que. Então hum. você olhava e você falava, caramba, tô no meio. E você vê o cara fazer, você vai imitando. É, o famoso né? leão anda com o leão, né? Exato. Você aprende ali do lado, você se sente... Por osmose, é. Mas, obviamente, eu acabei... Não tem como você fazer tudo. O que nem o Edu fala que é meu treinador é igual cobertor de pobre, MMA. Você puxa o pé, né? É, descobre, é. né? Cobre o peito, descobre você o pé. Você será bom em tudo nunca, não, tem né? como. não tem como. E... E aí, eu lembro que eu 
comecei a sentir isso. E aí a primeira decisão importante foi assim, vou descer de peso, né, quando eu lutei com o Aydin, uhum. porque eu senti muita diferença de tamanho e senti realmente, cara, que eu não tava usando mais o jiu-jitsu. E aí, o, aí teve a, a virada grande, foi o seguinte, eu não só baixei de peso, como eu peguei o Edu, que é meu, meu uhum. manager, para virar meu head coach. Eu já tinha visto ele fazer um head coach do Maurício uma vez, montar a planilha de treino de um campo. É, do Shogun. Com... Na luta com o Chuck, com o Chuck Liddell. E foi muito bom, e eu gostei de como ele fazia, uhum. porque... O que acontecia? No MMA tem muito isso. Eu lembro que o Cigano reclamava para mim, porra, eu vou num treino cara puxa forte, aí à noite eu vou, outro puxa forte, não tem, Sim. entendeu, integração, e não existe isso, tem que saber, se o cara treinou um jiu-jitsu é, misturado com MMA muito forte, um boxe à noite, tem que ter a ver com aquilo, pode é, até ser forte, todo, mas é noite assim. Todo mundo quer ser o, o principal. Todo né? mundo quer ser o principal. É que, é que nem preparador físico, cara, eu vejo isso acontecer Exato, toda hora. Exatamente, o cara quer ser o principal, do um negócio você não vai competir é, para falar assim. Mas eu não vou fazer competição de crossfit, exato, entendeu? Mas exato. o cara quer ser o principal. Exato. E isso também aconteceu comigo, eu passei por tudo isso. Uhum. E aí o Edu falou assim, Demi, eu vou montar essa planilha, mas eu quero trazer o jiu-jitsu de volta, quer ser o diferencial. Uhum. E aí a gente conversou e falou, não, beleza, ó, tô na sua mão, faz o que quiser. E eu lembro que nesses primeiros campos, eu falei, ó, eu quero voltar também a treinar wrestling, porque eu dei uns treinos de wrestling depois da luta com o Anderson nos Estados Unidos, uhum. com um cara ferrado lá, o Sean Bormet. E eu falei, eu quero voltar a treinar, falei com o Sean, e aí a gente começou a ir para New Jersey uhum. e eu voltei para o Marcelinho também um pouco. Porque a gente chegou à conclusão, né, pô, eu e o Edu falando, cara, para usar o jiu-jitsu tem que estar com o wrestling afiado. E a gente já tem a parte em pé do jiu-jitsu, se adaptar junto com o wrestling, fica um negócio muito bem eficiente. É, que eu acho que é o que você, você foi o único que conseguiu fazer isso, né, com qualidade, é que é muito diferente, porque você não faz o wrestling, né? Você, é uma mistura. O teu wrestling é uma mistura, é, é um híbrido do, do wrestling com as posições que você faz bem de jiu-jitsu. E aí, por que, que, por que, que você, você falou isso? Por que, que você faz isso? Porque você treina aquilo. Então, eu lembro no primeiro campo, o Edu praticamente tirou o treino de boxe. Baixou muito o meu treino de boxe, porque ele queria fazer aflorar de uhum, novo sim. essa minha... Né, o Se negócio do você não tem, não. Se vira com... Exatamente. Se vira com Gira um pouco. A gente fazia um boxe, fazia sparring, lógico, mas sparring de MMA, valendo o chão. E boxe, sei lá, a gente treinava uma vez por semana. Uhum. E aí, foi obviamente, foi voltando, mas com aí a grande cereja do bolo, que eu acho que é a estratégia. Eu não lutava com estratégia antes. Eu entrava lá para lutar. Uhum. Eu tinha um pensamento estratégico pelas competições de jiu-jitsu que me deram um pensamento estratégico muito maior do que a maioria dos caras da minha Mas assim, qual que é meu jogo? Meu jogo é, grosso modo, eu tenho que estar tá afastado, eu tenho que estar tá mais perto para clinchar ou afastado para não tomar soco, é a teoria do jiu-jitsu. Uhum. E como eu vou fazer isso? E aí você desenvolver treinamentos para fazer aquilo. Não adianta só ser Sim. intelectual isso, tem Sim. que ser, né? Então a gente começou a bolar e o Edu começou a trazer treinos para eu usar meu jiu-jitsu. Então assim... O foco do nosso treino voltou, sei lá, 80% para luta de agarre, seja ela wrestling ou jiu-jitsu. Eu comecei a ir fazer camp lá fora também, é, o que me fez também no Marcelinho, que tem um jiu-jitsu de altíssimo nível, isso foi bom, porque na minha academia tem um jiu-jitsu bom, mas muita gente também voltada para MMA, então é aquele jiu-jitsu que o cara só é. te domina para te bater. Sim. É diferente você pegar um Matheus da vida, claro. que o moleque vai para te finalizar. É. Ninguém na academia tenta me finalizar, um ou outro, os caras é. tentam não deixar o raspar, não deixar... Sim. Então assim, é um jogo importante, mas é legal você pegar um cara que te faz pensar também, faz sua velocidade de pensamento. É, e você fica atualizado no jiu-jitsu que pô, evolui o tempo todo, né cara? Tempo todo. Sem parar. Impressionante. Né? E aí a gente trouxe muita gente para me ajudar, para treinar, 
né, o próprio Batista da uhum. Aliança, na, isso ainda mais no começo, antes de eu baixar de peso, mas quando eu baixei de peso, pô, o Calazan já veio me ajudar, é o, o Igor Silva. Batista, o Batista baixando de peso, não dá. Não dá, não dá. Não <risos> Nem subindo. Não, não dá, é muito difícil. Igor Silva, uhum. Evangelista, uhum. É, o Vitor Silvério, toda essa molecada do Jiu-Jitsu é, veio veio me ajudar, isso foi, foi muito bom também, então assim, é, uma coisa que eu reparei, que você falou da adaptação, é que assim, o wrestling e o jiu-jitsu, isso, isso eu comecei a pensar em 2012, 2013, só existe um plano, que é o plano horizontal de luta, é um tatame, não tem, não tem parede, uhum. não tem. eu falei, cara, existe uma arte marcial nova ali, que é o plano vertical, que é a grade, que é a grade. ninguém é muito bom nisso ainda, eu vou ficar bom nisso, e aí, outra... E acontece... Toda luta, sem exceção. Toda né? luta, é. E outra coisa que acontece também é o seguinte. Você, para usar o jiu-jitsu, não precisa necessariamente botar o cara para baixo. Você pode clinchar e ir para as costas. Sim. Porque o pessoal derrubava e queria ficar mantendo o cara no chão. O cara levou... Só que para levantar, o cara expõe as costas. Sim. Então eu comecei a estudar um monte de coisa que até... Um... Até falei com o Bernardo isso. É um negócio que eu quero uhum. fazer mais para frente. Um jiu-jitsu para o MMA. Tanto uhum. um fundamento de jiu-jitsu. Quanto um jiu-jitsu um pouco mais avançado para o MMA. Um curso. Mas tem muito detalhezinho ali que eu não quero mostrar ainda. É. Mas eu quero o que eu quero fazer a hora que eu parar. Muito legal. Muito legal. Posso mandar uma? Manda outra. Tá. É... Bom, eu estou numa fase de transição de atleta para empreendedor. Eu pretendo continuar treinando pelo menos... Nos primeiros anos dessa transição, umas 7, 8 sessões de treino por semana. Isso eu estou falando de jiu-jitsu, levantamento de peso, um pouquinho de boxe também. Você acha que isso é viável em termos de tempo e energia dedicada? Porque eu vou dedicar algo que não vai ser mais minha prioridade. Né? Você acha que isso é uma ilusão ou é viável? Não, você fala ainda como profissional? Ainda lutando? Não, na hora que eu parar de lutar. Tipo assim, minha ideia vamos dizer que eu pare esse ano, continuar mantendo umas sete sessões por semana. É, cara, eu, eu acho que o, a diferença quando você para de, de competir profissionalmente é que você vai começar a fazer só por prazer. Uhum. Né? Então assim, você treinar sete vezes por semana, pô, no ritmo que você treina hoje, você vai diminuir, pô, cortar pela metade o que você treina hoje, você vai fazer muito, com muita facilidade. Uhum. Eu acho que vai te ajudar, na real, na tua parte de saúde, de saúde mental. Eu acho que é uma coisa que não dá pra tirar, né, cara? Não, a gente, uma coisa que a gente faz durante tanto tempo que tem tanto prazer. Então, eu acho que fazer, cara, fazer o treino vai fazer parte da tua vida pra sempre. Pô, eu tô com 50 anos, eu treino todo dia. Eu uhum. faço meu treino lá, uma linha por dia, eu faço. Uhum. Então, é... Eu acho que... Todas essas partes de transição, cara, elas têm que ser... E eu acho que isso talvez seja uma grande falha do, do mercado como um todo. Ninguém planeja a transição. Né? O teu, no teu caso é diferente, porque você está focado no MMA como tua profissão, mas você tem uma academia do lado correndo. Por mais que a tua energia não esteja lá né, para fazer a tua academia ser o, que, o máximo que ela poderia ser, ela está ali esperando, entendeu? Não é que você tem um negócio que você vai começar do zero, você já tem um negócio para dar sequência, Verdade. simplesmente botar mais energia tua ali. E as pessoas muitas vezes não fazem isso. Então a pessoa é atleta, ela vai de atleta até ela não poder mais ser atleta. Aí quando ela sai do atleta não tem nada, entendeu? E não dá para fazer, não. entendeu? Assim, essa ideia de falar assim, não, eu vou fazer meu nome ser gigante e vou abrir minha academia, o aluno não está preocupado com isso. É verdade. As pessoas não entenderam ainda. 
entendeu? O aluno entra na minha academia não sabe nem quem eu sou, uhum. entendeu? Quer fazer jiu-jitsu, minha academia é mais legal, ele vai ali. Ele quer um bom serviço, né? Exatamente, ele claro. quer um bom serviço, cada vez menos é, ele está ligado no nome do campeão. É verdade. Então, é, eu acho que preparar a transição é o mais importante de tudo, entendeu? A questão do... Pô, você, você treinando cinco vezes por semana, você vai se manter muito bem durante muito tempo. Se quiser competir, você vai conseguir competir, uhum. entendeu? Então, acho que o negócio é, é programar a transição é. para que você possa... Porque o que, que acontece com transição? Qual é, a, qual é o sinônimo? É, não, sair da zona de conforto. Por mais que a tua zona não seja nada de conforto hoje, porque pô, o que você faz não é confortável, mas pô, você está dentro do teu habitat ali, aquilo ali é o teu... Quando você sai dali e fala, cara, não, não, não recebo mais um cheque do UFC, agora eu tenho que fazer o... É. Você vai mudar a tua zona de conforto, ah, entendeu? Ah. Então, assim, preparar essa transição para que você possa sair da zona de conforto e se adaptar o mais rápido possível, eu acho que é fundamental, né, cara? Para você fazer essa transição ser mais suave. Mais suave. É, eu venho preparando há uns dois anos. É. Eu venho focando em outras coisas, é... Também tentando aí me equilibrar, né? Pra não perder o foco da luta, que é o principal, que é o que é minha vida ainda. É. Mas assim, antigamente eu ficava, vamos dizer, 80% focado em luta e 20% no resto, 10%. Hoje em dia já tá mais 60, 40, é. 70, é. 30 nos últimos é, dois então, anos. E, e a partir do momento que também você vai vendo que a tua carreira tá chegando num, porra, num final e você já tem uma condição mais confortável, você tem outras coisas pra prestar atenção, né, cara? Como é que eu vou cuidar do meu dinheiro? Como é que eu vou investir? Naturalmente você tem que fazer um. É, com começar a pensar em outras coisas. E, e, e nos teus negócios, né? Seja da academia, seja qualquer outra coisa que você vai fazer. Uhum. Então acho que é, é bem isso mesmo. Quer dizer, a gente for lá atrás. É, pô, eu, eu, eu nunca competi só competir. Eu sempre tive minha academia junto, né? É verdade. Então assim, eu sempre dei aula e cuidei da minha academia e competi tudo junto. Tudo bem, hoje em dia, cara, a, a demanda é diferente, né? O nível mudou. O atleta precisa de muito mais dedicação ali, muito mais horas. Mas, pô, tem 500 exemplos, né, cara? Que Não, continuam é que dando aula. Né? Pô, Marcelinho sempre deu exato. aula. Pô, Romulo Barral sempre deu aula. Braulio sempre Rocha. deu aula. Roger sempre deu aula. Cara, você tem que ter contato com o jiu-jitsu e bem Não, eu, eu vou te falar, um dos motivos... O Edu até é um, um cara que viu isso... É, nos últimos três anos eu tenho uma decisão que eu acho que foi muito importante para o meu, meu jiu-jitsu e para uhum. o negócio do jiu-jitsu dentro do MMA que foi, eu voltei a puxar o meu treino uhum. que eu fiz isso no começo da carreira então eu, eu tenho o Vagnão e o Diego que são uhum. treinadores faixas pretas que estão montadas mas quem puxa o treino das 11 horas que é o treino de jiu-jitsu uhum. para MMA ou wrestling, a parte uhum. de grappling para MMA sou eu Uhum. Eles estão ali ajudando. Tipo, eu não paro pra corrigir ninguém. Sim. Mas eu falo, pessoal, agora a gente vai fazer esse drill aqui, a entrada de que aquece. Do... E eu vim fazendo isso nos últimos três. Cara, isso fez o meu jiu-jitsu. É, você volta da aula, volta a prestar atenção no detalhe, volta. Você explicar a técnica, naturalmente, a gente pô, fala você isso faz a pensar. vida inteira, né? Você dá aula, faz você pensar na técnica. Faz você entender o porquê você está fazendo aquilo. Aquilo naturalmente refina, né? Ah. Então você vai ficando com o jiu-jitsu melhor. E se você está botando isso em prática, né? Acho que é. Mas eu acho que é isso, cara. A transição pensada te tira da zona de conforto, mas eu acho que é um passo importante para fazer, que todo mundo tem que pensar nisso, cara. Seja a fase que for que você estiver vivendo na tua vida, você tem que pensar na próxima. Mesmo que, que ela esteja mais distante, 
né? Mas você tem que ter um olhar, falar, cara, daqui a 10 anos eu quero estar fazendo o que eu estou fazendo agora. Longo prazo, né? Entendeu? Uh, a gente falou um pouco, você falou um pouquinho do teu treino aí, uhum. uh, mas tem uma, tem uma característica no MMA, né, cara, que, que eu vejo bastante acontecer, é, que é o lutador viver de camp, né, cara? O cara faz o camp, é. depois o cara se larga, velho. O cara. O, o, é, me parece um pouco um esquema de jogador de futebol, que o cara não é atleta, ou ah, pelo menos jogador de futebol antigo, ah, né? acho que de hoje até já são mais atletas. É, alguns, né? É, mas os caras, assim, ele sai daquele compromisso e o cara se larga. Uhum. E a gente na cultura do jiu-jitsu, porque a competição veio depois do jiu-jitsu, né, cara? O jiu-jitsu é primeiro é um lifestyle, né? É então, pô, como é que eu me alimento melhor? Como é que eu, me, como é que eu faço para ter uma vida mais saudável? Então, treinar diariamente é um hábito, né? Como é que você, onde, como é que você se encaixa nessa, tendo que fazer os campos, obviamente, de preparação para que você chegue no pico lá do, do, do teu físico e técnico na hora, mas e ao mesmo tempo trazendo essa cultura do jiu-jitsu. Como é que é essa rotina para você? Eu acho que assim, para mim, como você falou, é muito natural, porque desde a época do lado com o quando eu era adolescente, eu treinava não pela competição, mas porque eu queria treinar. Uhum. O jiu-jitsu trouxe a competição, mas eu nunca pensei, eu tinha muitos amigos meus que pensam assim, ah não, de outras artes marciais, ah eu treino quando tem competição, se não tiver competição eu não treino, tipo assim, a gente sempre treinou, e eu treino que o meu prazer é treinar, pra mim mais legal do que lutar ainda é treinar, lutar é legal, mas aquele estresse hum, é. ferrado, não sei o que, é legal quando você ganha, né, quando você Sim. perde é uma merda, então <risos> tipo assim, mas treinar é legal sempre, ganhando ou perdendo sempre é legal, então uhum. assim, é uma coisa que eu vou fazer pro resto da vida, então... É, o que eu vejo é atletas, amigos meus do MMA que vem treinar e começa o camp do zero, três meses antes da luta e se machuca Sim. e se, se ferra todo, entendeu? Então, eu acho que para a saúde é horrível isso, é, você deixa de evoluir, eu acho que até eu tô com um amigo meu que fez faculdade comigo, a gente está escrevendo, escrevendo um livro em parceria sobre, sobre essas, essas coisas de... de, de, de self-improvement mesmo, uhum. né, de, de histórias minhas, e uma das coisas que eu, que eu prestei atenção nos últimos anos é que assim, a hora que você evolui tecnicamente, a hora sem camp. É, total. Né? Porque no camp você tá focado no que você faz bem, no que você faz estratégia. passa o mundial, fala, agora vamos aprender jiu-jitsu, né? É isso. Porque é. aí você vai aprender jiu-jitsu até o europeu, aí vai começar o, 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 o período de campeonato de novo. É. Né? Exato. Então você vai treinar a tua deficiência... Né? que eu acho que é um outro... Exato. A gente volta um pouco até para aquela questão do que a gente falou antes da tua saída para o boxe, coisa uhum. e tal. É... Eu estava conversando outro dia com o Isaac sobre isso. Uhum. É... Essa tentativa de você equilibrar as suas deficiências, que é uma coisa que... que as pessoas tentam fazer insistentemente, e eu entendo até que você tem que trabalhar as suas dificuldades, mas elas têm, as, têm a hora de você trabalhar. Exatamente. Né? Quando você está perto da competição tem ou na temporada, você só faz o que você faz de bom. A gente faz isso no jiu-jitsu. Claro, você faz o que você é bom, você só vai ganhar com o que você é bom. Você não vai ganhar fazendo o que você é ruim. Exato. Quando você quiser, pô, tá fora da temporada, deixa eu melhorar um pouquinho do que eu sou ruim, né? É um pouco isso, né? É isso, exatamente. Por exemplo, olhando para trás hoje, se eu pudesse dar uma dica para um garoto, você é do jiu-jitsu, muito wrestling, segundo uhum. você quer treinar boxe, passou a luta, pode dar um gás no boxe, uhum. não, mas vai chegando perto da luta, dois meses e meio antes, cara, volta a fazer, é, né, é. a gente fazia isso no jiu-jitsu, eu lembro que a gente fazia a posição todo dia diferente, legal, aprendia coisa, não, quando faltava um mês pro mundial, 
Cara, às vezes nem tinha posição, é, era só rodízio específico, específico é. não sei o E quando tinha, tipo, faz aí o que você faz bem. Sim. Escolhe uma posição, Escolhe posição faz, e faz, faz é. Porque é o, é o que você vai usar, não tem jeito. Então, acho que essa especificidade, você tem que ter essa noção. E o, e o camp, não existe camp, o camp é sempre. Eu, é. eu tenho essa, essa visão. Não você treina direto sem, sem... Sem luta. Sem luta, é. não. Sim, você treina, mas... E aí... A preparação para uma luta específica, quando você vai lutar ah, semana que vem, essa preparação ela tem um começo? Tem, tem. Tem o início de campo que a gente fala, né? Então, vamos dizer, acabou a luta, grosso modo, a primeira semana eu não treino. Às vezes até quero, mas o Edu fala, é. não, não treino porque eu quero que você deixe o corpo Sim. baixar mesmo. Pelo treino, mesmo que foi 10 segundos de luta. Sim. Na outra semana, geralmente eu faço um ferrinho, duas semanas. Aí na outra eu começo a fazer um treino por dia, que pode ser um ferrinho, Sim. pode ser um jiu-jitsu, pode ser um boxe. E aí na... Depois, na quarta, já, já três semanas depois da luta, né? Já tá treinando. Aí eu treino normal, mas assim, nada forte. Tipo assim, às vezes treinos mais longos, mais leves. Pode ter um treino que seja só uma manoplinha de boxe, pode ter um treino. E treino normal, dois treinos por dia, normal. Eventualmente, puta, esse dia eu tenho não sei o que pra fazer. Você faz um treino só, mas tenta, você tem que se manter. Quando, no nosso caso, como eu não paro, a gente começa o camp geralmente umas 10 semanas antes da luta, 11, uhum. né? A gente faz às vezes uma pré-base e aí a base começa umas 10 semanas antes da luta. Nessa época, por exemplo, da, da base ou da pré-base, que eu gosto de ir para os Estados Unidos treinar wrestling. Entendi. Porque aí é o wrestling bem puro, né? Como eu vou hoje em dia, ou na Ed, ou na Columbia, é wrestling puro. É a galera que não é do MMA. Uhum. Então, como é muito fora do que eu faço, mas é muito importante, não pode ser muito perto da luta. Né? Porque senão você fica viciado. É. Né? O Edu sempre fala, às vezes você ficar com o vício de querer botar a mão na perna do cara e abaixar a cabeça e tá uma joelhada de encontro, entendeu? Sim. Então, você tem que estar, tá, quando você volta, você já tem que estar tá focado em mão alta e entrar na hora certa. Mas, é, grosso modo é isso, acho que é 10 semanas mais ou menos pra luta, a gente começa a base. E aí já aí, focada no adversário que vai ser? É, focada... A base mais geral, umas três semanas, não tão focada no cara, mas já com uhum. alguns elementos. Aí faz umas duas semanas de transição, umas três de alta intensidade e a semana de polimento da luta. Quanto mais perto, mais especificidade. Treinos mais curtos e mais intensos, né? porque eu vou fazer três a cinco rounds. É, adversários mais parecidos com o cara e cada vez mais técnicas voltadas para aquele cara. Legal. Bem planejado. Né? É... Bom, deixa eu ver aqui agora. Tem uma aqui. É... Ah, agora falando do jiu-jitsu. O jiu-jitsu ele tem muito espaço ainda de crescimento, né? É... Pô, agora a gente vê curso online, treino virtual, curso de gestão de academia, competição de paper, por pay-per-view, um monte de coisa. A internet abriu muitas opções e as academias estão muito mais receptivas com os alunos não atletas, é aquilo que você fala. Sim. Antigamente, nos anos 90, é. era só o cara que era casca grossa. Estamos crescendo e vamos crescer muito nos próximos anos. Que caminhos e possibilidades você vê para o futuro do jiu-jitsu? Ela é bem ampla, assim. É, então, tem. cara, eu acho o seguinte, de fato, o jiu-jitsu vem, vem num crescimento, se a gente olhar 20 anos para trás, é, é absurdo, né, cara? Eu bati um papo com o Cirema na semana passada, é, ele, a Federação Internacional realizou 115 campeonatos cara. só em 2019. Entendeu? Antigamente a gente tinha três, quatro campeonatos por ano. Verdade. Então, assim, é, é, esse é o tamanho da proporção 
que... Isso fora os independentes, né? Que não são... Fora né? milhões de outras federações né? e ah, organizações. Profissionais. E foi um papo muito legal que a gente teve pelo seguinte, cara. A federação não tem o objetivo de ser dona do jiu-jitsu. Ela entende o jiu-jitsu como um organismo gigante, cara. Que ah, tá todo mundo fazendo a sua parte. Ele quer ser o líder. Ele, ah, e ele, lógico. de fato, é. Ah, ele tá fazendo um, um ótimo ah. trabalho. Então, imagina que... Esses 115 campeonatos representam 3% do número de praticantes de jiu-jitsu. Isso para te dar um pouco da, 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 da foto de quanta gente está praticando. Então, a partir do momento que as academias ficam mais é, é, amigáveis a receber públicos diferentes, que o jiu-jitsu fica mais democrático, todo mundo consegue praticar. Cara, você vai ganhando uma base, porque qual é, onde é que está o, o funil do negócio? O jiu-jitsu não é um esporte é, para ser televisionado, pelo menos para quem não entende. É verdade. Você bota o MMA, cara, Qualquer não precisa ver nada, dois caras brigando, quem deu soco no outro ganhou, eu, estrangulou, legal, o cara não precisa entender. O jiu-jitsu não é assim. O público do jiu-jitsu é de praticantes. Então, qual é, a, qual é a, o único caminho que eu vejo para o crescimento real do jiu-jitsu? Crescimento das academias crescimento dos praticantes. Se aumenta o número de praticantes, vamos dizer que amanhã o jiu-jitsu tenha lá, porra, uma, uma, uma flow grappling da vida, porra, começa a ter uma audiência de praticantes de jiu-jitsu significativa. Ela vai vender aquele espaço para o patrocinador que quer e aí a coisa começa realmente, o dinheiro começa a entrar de uma forma sustentável. Porque essa coisa, ah, dá prêmio, que nem você falou na da Coreia, 100 mil dólares, tá, cara, um cara tirou o dinheiro do bolso, vai deu. Entendeu? Isso não é sustentável. Por mais que permaneçam acontecendo eventos como esse, você não pode achar que. E tem que aproveitar a questão aí, não é? Não está tá pagando isso. Isso não né? se paga. Porque a indústria não paga. Agora, quando o cara. Vamos imaginar que seja o cara da Spider lá. Vamos dizer que ele seja fabricante de kimono. Mas tem tanta gente fazendo que todo mundo compra o kimono Spy. Aí você paga. Aí você paga. É. Entendeu? Ou, por exemplo, se o cara faça uma luta, que eu acho que é uma luta do Gordon com o André, por exemplo. É uma luta que pode vender. Sim. Né, pra, tipo, até eu compraria. Pois entendeu? é, então. Se isso começar a acontecer e for uma realidade, eu acho que muda o cenário. Entendeu? Mas, de novo, tudo tá ligado ao número de praticantes, cara. Então não adianta querer pensar em, em planos. Por isso que é importante que cada um faça a sua. Né? Pô, legal que tem os caras fazendo os eventos, é legal que tem gente trabalhando bem nas academias, é legal que as pessoas estão entendendo que a metodologia é um negócio fundamental para ter aluno, é legal que pô, a federação faça o trabalho deles. Então todo mundo vai contribuindo para esse, uhum. esse organismo crescer. Então, cara, eu não sei, eu não, assim, é difícil você. Essa é uma previsão, né? Eu terminei agora, estou lendo outro livro do Taleb, mas ele. ele, ele uhum. Eu estava lendo a lógica do Cisne Negro e basicamente não existe previsão. Velho. Você não sabe o que vai acontecer, não. ninguém sabe. É igual o mercado. Né? É, mercado, principalmente no mercado. Os caras cara que prevêem mercado aí, porra, entendeu? não tem a menor condição. Isso, tem os Cisnes Negros que são justamente os imprevistos, que ninguém conta, que ninguém vê. Entendeu? É um ah. 11 de setembro, é um coronavírus, entendeu? <risos> é, é qualquer coisa nesse sentido. Então... Difícil fazer uma previsão, mas eu acho que o jiu-jitsu está tá num ótimo momento e nunca viveu um momento tão bom, entendeu? Porque os campeonatos são organizados, as pessoas não têm mais aquela coisa de, 
de disputar na, na, na agressividade, né? Acho que quem quer competir, vai no campeonato hoje, cara, é um ambiente familiar. Você quer. Ah, não quer competir, as academias estão cada vez melhores, prestando melhor serviço. Então acho que o. O caminho para o jiu-jitsu é esse, é continuar evoluindo nesse sentido. Virou né? um negócio cool também, né? Um negócio legal. Voltou tipo, a ser, né? Voltou, é, voltou. Você vê, pô, tem artista treinando, Sim. tem cantor, tem chefe, tem é não isso. sei o quê. E isso formador de opinião, né? YouTube. Exatamente. A pessoa, o cara que tinha um preconceito, e muitas vezes até com razão, né? Porque ele acompanhou essa década de 90, do, das confusões, e da academia voltada para a competição. O que é o cara que tem aí seus 40 anos entre 40 e 50, esse cara tem um preconceito com o jiu-jitsu. Mas daqui a pouco ele vê pô, o Alex Atala treinando jiu-jitsu. Fala, pô, como assim o Alex Atala tá treinando jiu-jitsu? É. Sou fã desse cara. Aí ele vai, pô, vê o outro, aí vê o outro. Quando ele vai ver, ele fala, pô, cara, eu que tava com, realmente com a leitura errada do que o jiu-jitsu é. 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 Entendeu? É, o Alex foi o caso, ele treinou com o Marcelo lá, em uhum. 90 e poucos. Ele falou, cara, só que era muito um esquema de primeira aula, de sair na porra, não sei o que. Ele falou, não dava pra mim, ele tava Sim. começando a carreira de cozinheiro e é. tal. E aí ele... Quando ele voltou a treinar, que ele me pediu lá pra botar um moleque pra dar aula pra ele, voltou a... já pegou um jiu-jitsu totalmente diferente, né? E nunca mais parou. É, exatamente. Porque... Cara, o que eu resgatei de gente que tinha parado de treinar na década de 90 e voltou e falou, cara, mas nem imaginei que tava assim, entendeu? Então isso é, isso é muito positivo ah. e eu acho que as academias estão entendendo isso. Isso é um processo, não é do dia pra noite, porque ainda tem muito cara que foi criado daquela maneira. Entendeu? Acho que a grande barreira é essa, né? o cara é criado naquela época, é o professor de hoje. Então enquanto esse cara não sair do mercado ou resolver mudar a cabeça... Mas é impressionante como muda, né? porque nada como, como sucesso... Porque cara, eu vejo, por exemplo, os caras totalmente... A Godoy é macaco, por exemplo. Hoje uhum. o Godoy é um cara que faz sim, um trabalho né? excelente. Todo... O, pô, outro dia eu conversei, encontrei, não vi há muitos anos que treinou com você, o Vitinho lá da uhum. Grace que eu treinei com ele, né? Ah, Entrando é. na academia de faixa azul, depois foi pro... Cara, a academia também toda estruturadinha, com metodologia, é. com não sei o quê. E era um moleque casca grossa, é. entendeu? Tipo outro. É. Então, assim, as pessoas estão mudando também, então, né? É que, assim, existe uma quantidade de gente que não consegue... O caso do Godó é diferente, porque, pô, o Godó é uma realidade, né, cara? O cara é de verdade, o cara luta, o cara ganha, o cara ah, tem um, um ah. espaço dele. Mas tem muita gente que não se botou na, na, na condição de se desafiar uhum. e conquistar o espaço e que ainda vive naquela máscara do, do, do casca-grossa, do, do cara cheio de pet no kimono, uhum. entendeu? Esse cara é difícil de mudar, eu convivo muito com esses caras através do, do, do viver de jiu-jitsu, assim, eu falo com muita gente e você sente essa resistência muitas vezes, mas esse cara, se você olhar 10 anos para frente, é, quem tem entre 50 e 60 anos dando aula? Tem quase ninguém. É. Esse cara vai sair do mercado. A leva nova que está chegando vai já chega com a cabeça porra, de prestação de serviço. É. Então eu acho que essa é a grande virada. Uhum. Então a gente ainda está num, num, tá num momento, cara, que o juiz vai fazer uma curva ascendente muito íngreme. Ah, eu acredito nisso. Entendeu? A gente está perto disso, porque é quando essa geração realmente acabar. A, a geração que tem a mentalidade da década de 90, ela vai sair do mercado e vai vir uma garotada nova, cara, com que foi criada completamente diferente, uhum, entendeu? Você uhum. uh... tem sua academia em São Paulo e outras filiais pelo mundo. Como é dividir essas funções? Mas eu quero entender, na real, assim, é entre o egoísmo de ser um uhum. atleta e, e a generosidade de ser um professor. 
Porque isso eu acho que é uma chave é. muitas vezes difícil de virar. Muito. Né? Principalmente para quem não. para quem teve que optar por uma. Por um, por uma coisa só, né? Então, assim, eu fui fazendo as duas coisas, eu não tinha muita opção, eu não tive essa... Então, pra mim, acaba que foi menos drástico. Mas, pra quem tá na tua condição de, porra, de atleta profissional, que, cara, tem que cuidar de você mesmo, não tem o que fazer. Como é que é virar essa chave e que ponto que você tá dessa... Eu acho que até Quantos muito... graus você já viu? É, <risos> já é mais, até, mais do que egoísmo, porque... É o individualismo. É, né? não é o egoísmo sentido é, pejorativo. Não, é o individualismo. Eu tenho que me cuidar. É, é, é o meu que está na reta, entendeu? E, e essa chave começou a virar, com certeza. Eu tava, lembro, na academia antiga, antes de mudar para nova, tava aqui e tá vindo é. já para o meio. Tanto que eu voltei a dar aula, não só a aula que eu puxo para mim, mas uhum. eventualmente quando não tem luta, eu tô quase toda semana dou uma aulinha na academia, ou pelo menos duas vezes por mês, coisa que eu não fazia ah, jamais é. que anos sem dar aula, entendeu? É... Eu estou dando mais atenção para os afiliados. O que, que, que acontece? Quando eu entrei no UFC, eu comecei a receber muita proposta, tanto de seminário quanto de afiliado. Eu falei, cara, eu não posso fazer um business que eu não possa tocar, porque vai ser um tiro no meu pé. Uhum. Né? Então eu chamei o Flávio o Alemão, que você conhece, que Sim. treinou na sua academia, que morava lá fora. Falei, Flávio, o esforçado, pode me ajudar? Vamos organizar isso? Vamos. E a gente começou a organizar o um semináriozinho. O seminário é tranquilo, porque você vai lá dar o um seminário pontual. Né? Né? E eu decido o que, que eu quero. Só que a filiação é diferente, porque você tem que prover alguma coisa para o cara. E eu tive alguns afiliados, só que a gente segurou muito isso. E nessa transição é isso. Tipo assim, eu quero... Um, do, do, um, dos, um tesão que eu tenho é fazer o jiu-jitsu crescer. Uhum. E eu não sei qual caminho eu vou tomar. Porque você falou futuro, eu não sei. Eu não sei se vai ser para área competitiva esportiva, se vai ser só para área de oferecer um serviço de TV pessoal, se vai ser para área de fazer um negócio para o maior número de pessoas possíveis é, e, e botar um monte de academia, sei lá, não sei. Que, que, tipo, isso eu acho que o caminho vai sendo tomado, mas o que eu sei é que assim, é um, um show-dó que eu tenho, o um negócio de afiliação, uhum. que eu acho muito legal. Comecei nos últimos anos a... Todo ano, por exemplo, tem cinco afiliados nos Estados Unidos ir lá para uma das cidades e dar um curso de metodologia para os caras, né? Comecei a desenvolver esses cursos, comecei a desenvolver conteúdo e nessa transição, por exemplo, sentei com o Flávio agora, a gente foi dar seminário na Europa, aí pegou o trem da, da, da Inglaterra para Bélgica, para Holanda, para não sei o que, a gente sentou e ficou horas e, e também eu fui dar curso em Miami, horas discutindo o contrato, quando eu ia de carro para um lugar, quando eu ia de trem, para quê? O que, que a gente vai oferecer e o que, que a gente vai... Porque agora eu tô numa transição que eu sei, eu falei, segura, não deixa entrar gente. Tipo assim, a gente segurou uhum. um pouco. Mas agora eu quero começar aqui entre gente, eu vou ter que oferecer. Então assim, eu tô cada vez mais focando um pouquinho uhum. e sendo menos individualista e eu vou ter que me doar, não Sim, tem jeito é. para eles. Mas ainda não tem... Mas você se vê mais nessa parte... É porque assim... É... E aí é uma experiência minha, né? Uhum. Você já você tá com 40? E dois. E dois. É, pô, dar aula no dia a dia no tatame é, não vai ser não. tão prazeroso para você mais como foi é. 20 anos atrás. Ainda mais é. se for uma obrigação, né? É, se aquilo for a tua rotina, é. porque aqui é desgastante é. fisicamente. Muito, muito. Né? É. Então, você está dizendo que a tua ideia é mais abrir a questão da tua associação e trabalhar mais nesse sentido do que diretamente ali no dia a dia da academia. Eu acho que a academia ela, ela vai servir para mim, minha ideia é essa, como um laboratório de desenvolvimento de conteúdo. Sim. Então, por exemplo, eu quero desenvolver um curso de 
para mulher, um curso de desenvolvimento pessoal para mulher, um curso de criança legal, um curso de defesa pessoal que o cara faça de uma maneira sem ser... O cara não precisa treinar jiu-jitsu, o cara quer aprender da pessoa, ele vai lá e faz três meses de aula. Eu, eu, eu sei porque me deu esse feeling de achar que produtos, às vezes, fechados num pacote Sim. de tempo, talvez sejam uma, uma opção. Pode ter um de público, é, pode, pode ter um público, público, né? O cara que não quer treinar. E de repente você até puxa uma ah. galera dessa, né? E é, um curso para segurança, um curso para. Tem milhares de opções Sim. aí. É, introdução ao jiu-jitsu, mas que o cara não necessariamente é aluno da academia. É. É... é um pouco do, do modelo do, da Academia Grace, do, do Renner e do Hero, né? Uhum. Eles todos... É que eles têm, obviamente, aula corrente, mas eles têm muito curso, muito curso Isso, fechado. Isso, o né? não sei É, o é. O, o, o Rape Safe, Isso. tem o Combatives, tem, ele tem Isso. vários modelinhos, Isso. né? É, eu acho isso interessante, eu acho que essa academia que eu vou ter, eu quero que ela tenha sucesso até para ela remunerar bem os professores não precisarem sair, né? que acontece Sim. muito, você treina o um professor, claro. ele tem que sair, e... mas assim, eu, eu quero expandir e eu tenho, tenho vontade de criar conteúdo, criar, criar sabe, cursos uhum. e oferecer, e os caras assim, vão crescer na associação, vão tendo que ter mais, mais, ter feito, ter mais conhecimento, ter feito mais cursos, ter feito mais... e acho que um, um lado que eu vou explorar bastante, assim, não só curso técnico, mas eu acho que uma coisa que eu tenho para o MMA, é, que vai me ajudar muito e até para o jiu-jitsu eu posso adaptar é assim, metodologia de treinamento uhum. porque eu vi muita coisa eu Sim. treinei muito wrestling claro. eu treinei muito MMA, treinei muito jiu-jitsu então cada um tem uma metodologia então assim, desenvolver, como você treina nessa fase sei lá, dois uhum. meses antes do mundial Sim. entendeu? Pô, vamos trabalhar mais o drill assim, é, mais periodização, o quê, mas... é. periodização. É. isso eu acho que eu posso acrescentar bastante sabe o próprio jiu-jitsu para MMA é, que é um público um pouco mais específico, mas eu acho que tá tu, que, um, um, há um tempo atrás eu comecei a pensar uma coisa que eu achava até meio, meio, meio clichê, mas assim que me pegou o um negócio de missão, né? Uhum. Qual que é a sua missão? Qual é. Que é a minha missão? Né? Porque a gente tem a nossa. Eu, eu, eu acho que todo mundo tem que começar por isso, né? O, o Simon Sinek tem o um livro do, do Find Your Why, que é, é exatamente isso, cara. Você tem que saber o teu propósito, entendeu? Exato. Se não tiver propósito, nada tem muito sentido para você, entendeu? E ajuda também você a editar, a tirar o que você não sabe. É, isso aqui tá no meu propósito? Exato. Não, não tá, então não quero. Não vou gastar energia. Não vou gastar minha energia aqui, é. tá me levando pro outro lado, pô, é. entendeu? É, é o tal do apontar o norte, né, cara? É, porque você então... imagina agora no MMA a quantidade de proposta de business que eu recebo. Né? Uh -huh. Então, tipo assim, qual que é o meu propósito? Pô, eu quero expandir o jiu-jitsu para o maior número de pessoas que eu posso. Uhum. Não sei que caminho vai ser, mas como eu faço isso? Vai ter uma puta plataforma hoje em dia que é o UFC, que vai acabar, mas tem. Então eu posso começar a criar minha plataforma, sei lá, de YouTube, de rede social, de cursos, de afiliados, de academia. E aí, tudo que se enquadra nisso, expandir, oferecer essa arte marcial pô, que muda a vida das pessoas para o maior uhum. número de pessoas, eu faço. Outro dia um amigo meu me chamou para fazer um negócio legal para caramba, de bem-estar, de outras coisas. Mas eu falei, cara, eu acho que tentado, sabe? É. Botar um dinheiro, fazer um Sim. negócio com startup, mas aí eu falei, cara, não é meu propósito agora. E assim, se eu desfocar essa energia aqui, vai ser muito difícil, porque já tem 300 coisas aqui Sim. na minha frente. Sim. É. É. Então, assim, eu acho que vai aparecer um monte de oportunidades, né, cara? E, de novo, o jiu-jitsu está crescendo, está se desenvolvendo. É... Eu acho que vai aparecer um monte de coisa para frente aí. Vai. E, e, e certamente você vai ter, você vai trazer para dentro do jiu-jitsu de volta. 
talvez uma experiência que quase ninguém teve uhum. e que quem teve não quis trazer de, não quis trazer de volta. Uhum. Né? Então, assim, o, o, que é um ponto que, que eu acho que muitas pessoas que, que não se perpetuaram no jiu-jitsu é, foi porque não tiveram a generosidade de devolver. Uhum. Entendeu? Eu vejo isso acontecer muito com muitos nomes que falam, cara, esse cara era o... Entendeu? Esse cara tinha que ser o, porra, o cara mais importante disso aqui tudo. E, e muitas vezes porque não devolveu o suficiente. Então você está tra tá trazendo uma experiência para o juiz. Pô, quem que teve essa experiência de ficar tantos anos no UFC, tantos anos na condição que você teve, ah. passar por tanto tipo de treinamento. Cara, como é que o Demi pode contribuir agora para esse bolo todo que está crescendo? Entendeu? Eu acho que a cabeça, se, se o propósito é esse, que é o meu, que é onde tanta gente está envolvida, é, cara, como é que eu vou contribuir para esse povo inteiro? Vou dar minha contribuição também, é entendeu? É que dá trabalho, não é nem as generosidades. Não. Os caras às vezes têm preguiça, né? Então, Porque... cara, às vezes o cara tem preguiça, às vezes o cara não sabe fazer, é. às vezes o cara não tem ferramenta, às vezes o cara não tem, é, é, não tem um time para dar suporte. O cara, meu irmão, tem um amigo meu que fala, o Thales fala isso toda hora, ele fala, não, ideia boa é, é 10 centavos a bacia. Tem uma ideia, não vai nada. É verdade, você implementar. Pô, né? Você tem que fazer. Se você não, não agir, não botar isso em prática, você não tem valor nenhum. Né? Então, começar a desenhar né, as coisas que você tem na cabeça para implementar quando você tiver o tempo para isso é fundamental. Né? É. Essa transição tem sido isso, sabe? Começar é. a desenhar essas coisas e tentar aos pouquinhos. E... É. É... Posso fazer uma? Manda. É... Bom, dentro daquilo que eu falei do crescimento do jiu-jitsu, é... Você acredita que possam nascer alguns negócios disruptivos usando o jiu-jitsu? Cara, é, eu acho que a gente tem que acreditar, né? Uhum. Acho que a gente tem que estar com, com muita atenção a tudo, porque quem não presta atenção nessa, na evolução fica para trás. É, eu, eu, eu falo isso muito, cara, na questão da, da metodologia, por exemplo. A metodologia não é que a metodologia é um negócio novo. A metodologia, uhum. o jiu-jitsu começou com a metodologia, uhum. mas era de aulas particulares. Isso não, nunca foi adaptado. Então as pessoas aprenderam o jiu-jitsu sem. Mas a partir do momento que foi criado e viram que isso é o que funciona, é, isso é uma disrupção. Quer dizer, as academias no modelo antigo, elas, elas vão acabar. Elas, tão, elas têm pouquíssimos alunos hoje e elas não vão se sustentar muito tempo. Né? Então, é, a gente tem milhões de ferramentas. Você falou da internet. A internet, cara pode proporcionar 350 mil coisas diferentes. Eu, eu não acho que o jiu-jitsu em nenhum momento vai perder a necessidade do, do, do contato físico, porque é, é a premissa básica, né? você está lutando com alguém. Mas e que... esse é o nosso grande diferencial, acho, né? é, com, com toda a tecnologia. Exatamente, a gente está meio que imune a isso, até certo ponto, porque a academia vai ter que continuar existindo. Se você quiser ter uma boa instrução de jiu-jitsu, você pode ter até online. Mas você vai treinar com quem? Você vai ter que treinar em algum lugar. Ah, vou treinar na minha garagem, você mais dois caras. Essa dinâmica nunca vai ser igual a de uma academia. Então, acho que a academia vai continuar. E principalmente porque tem um componente aí, que talvez seja o maior componente de uma academia de jiu-jitsu, que é o pertencimento, que é a sociabilização. É o que as pessoas mais precisam. né, cara? É uma das necessidades básicas do ser humano é sociabilizar. Então, e pertencer a algo. Então, quando você tem uma academia que o cara se sente parte, aquilo é um, é um link muito forte. Isso a tecnologia não dá para ele. Então, Pelo contrário, a tecnologia tira, tira isso dele. Né? Tira. 
E você sabe que eu tava pensando, vou até falar uma ideia minha aqui, se alguém quiser roubar, pode roubar, mas, <risos> mas é, é tal coisa, ideia tem um monte, é, né? Tem que implementar, nem sei se eu vou implementar um dia, mas um dia eu viajando, eu pensei, cara, eu vou criar um negócio, eu vou chamar Jiu-Jitsu para todos. O que hum. acontece? Eu reparei, tem muito cara que quer treinar comigo, mas o cara mora, sei lá, em Ribeirão Preto. O cara mora, sei lá, em Belo Horizonte. E aí eu pensei em criar um modelo híbrido, né? Com certeza tem um monte de crítica em cima, hum. mas seria o quê? O cara se reúne, mesmo de faixa branca, com quatro, três, quatro, cinco amigos em casa, monta um tatuagem na garagem de treino, só que ele tem que vir uma vez por mês na academia, ou duas, sei lá, e teria que pensar um modelo, uhum. treinar, ser avaliado e ter essa sensação de pertencimento. Ele teria 100, o que, que aconteceria? Aumentaria o raio de 10 km para 400, é. 500, entendeu? Sei lá se funciona, então, mas, cara, mas é, eu é uma ideia... Que, que funciona porque já existe. É, existe? Existe. O Renner e o Hiram fazem isso, ah, eles garagem. Entendeu? Mas o cara precisa ir na academia deles? O cara precisa ir, porque que, que, qual é o modelo deles? Ele dá a técnica, o cara vai lá, pratica, ah. o cara upload um vídeo, ah. ele analisa o vídeo, corrige, manda de volta, tem, tem essa troca. troca e o cara vem nos eventos de graduação, de sei lá quantas vezes tem, o cara tem que ir lá para tá. É, no meu caso deles. a ideia seria ele vir pelo menos uma, duas vezes por é, mês, entendeu? Pra assim, eu, todos esses formatos, cara, são... Obviamente, as pessoas quando olham isso acham um absurdo. Eu já não me assusto com nada e nem acho nada um absurdo. Acho que é melhor ter um cara fazendo uma técnica que eu penso. do que ah. se esse cara não tiver acesso a jiu-jitsu. Ah. É que hoje o acesso ao jiu-jitsu está muito mais fácil, né? Então é. Mas tem, cara, tem várias coisas. Desde você pegar. Hoje a gente tem uma ferramenta, o um telefone, você grava e manda um. Eu, eu, eu tirava dúvida de algum de WhatsApp. O cara me mandava técnica, eu gravava pra ele aqui e mandava de volta. Eu falei, cara, você que pode ver um produto. Uhum. Vou fazer uma particular de WhatsApp. O cara manda três perguntinhas aqui e eu mando de volta. Tem milhões de ideias né? que, que podem funcionar. É... E, de novo, tudo ganha escala quando o jiu-jitsu cresce e as pessoas se ajudam para fazer isso crescer. Então, porra, de repente, você vai fazer, cara... Você vai fazer uma tua rede de academia, daqui a pouco está com 200 filiais. Aí tu fala, quer saber? Eu preciso ensinar esses caras a gerir. Pô, eu vou chamar o Fábio para dar um curso de gestão para esses caras. Uhum. Aí, pô, eu tenho, uma, eu tenho uma porrada de filial, eu falo, pô, vou levar o tempo para fazer um curso de defesa pessoal, de MMA para os caras. Uhum. As pessoas têm que se ajudar. O, o que eu vejo no jiu-jitsu muitas vezes, cara, é todo mundo querendo ficar com o seu é. e não entendendo o poder do compartilhamento. Com certeza. Entendeu? Isso tem uma, uma força, cara, que é, assim, não é que volta em dobro, mas volta assim, dez vezes é, mais. Você sentiu isso, né? Você, você abriu os cursos, abriu abre as coisas que era tudo fechado. Abre tudo. Assim, o que, o que eu entendi, e eu aprendi isso com um cara, que o nome dele é Mark Ford, ele é um por um papa do marketing nos Estados Unidos. E ele, ele é um dos sócios da Empíricos aqui do Beto. Uhum, uhum. E o Beto levou ele para fazer uma aula comigo, estava batendo papo com ele. E ele me deu um livro que chama Big Black Book, que é um, que é um livro de como a empresa dele funciona. Uhum. Ele falou, cara, desse aqui para os meus concorrentes. Eu falei, como assim? E aí ele falou, ah, é a prática. Se todo mundo fizer isso, é melhor para todo mundo. Eu comecei a ler o livro, ele fala na primeira página do livro, ele dá o um exemplo do jiu-jitsu. Eu cara no jiu-jitsu, se eu treino contigo todo dia e você me pega na guilhotina igual e você não me ensina a defender, o que está acontecendo com você? Você está ficando preso você naquela tá guilhotina porque você não precisa fazer mais nada. Se você me ensina, você vai ter que desenvolver outra coisa. Né? E assim as coisas se desenvolvem. O poder do compartilhamento é esse. Uma vez que eu 
coloco meu curso disponível, cara, eu já estou em outro, eu estou pensando em outra coisa, entendeu? Então você continua se desenvolvendo, né, cara? Eu acho que o pessoal do jiu-jitsu tem que abrir o olho para isso. As pessoas têm que jogar para a comunidade, entendeu? Isso compartilhar conhecimento não diminui em absolutamente nada o que você sabe. Né? Então, você não está diminuindo o teu conhecimento, você está simplesmente compartilhando. Uhum. O que te força a aprender mais. Né? Então eu acho que esse caminho é o caminho que o jiu-jitsu deve trilhar e todas as pessoas que fazem parte disso tem que, tem que ter esse espírito, entendeu, cara? Eu, eu não vejo isso acontecer, para te falar a verdade, eu não vejo isso acontecer muito. Tá. Entendeu? E, e mas... é uma tendência, né? Nos outros negócios. Sim, né? eu acho que isso Na é. Internet, eu... Total, e, ah. e, e, eu, e eu acho que se a gente começar a olhar para as gerações que estão à frente e a gente perceber o que, que essa geração não fez e onde eles estão, entendeu? A gente vai começar a abrir o olho e falar, cara, vou fazer. Vou fazer. Não é esse caminho que eu quero seguir, entendeu? É quando, quando eu olhei a, a geração da minha frente, que cadê você? Eu tô, ninguém mais dando aula, ninguém com academia de sucesso, falei, opa. A geração anterior a sua. É, eu falei, opa, não, a academia não vai ser meu lance então, porque. Se não tem ninguém, por que, que eu vou ser o, o especial o escolhido? Falei, ah. era mais fácil o mercado não aceitar. E eu fui sentindo que realmente o caminho não era esse, entendeu? É, pô, tem uma, uma, uma coisa que eu acho que é muito legal o pessoal ver a tua opinião, que é como você vê, que dicas você daria para um garoto que hoje quer viver da luta? O né? que que... que o que, que você pode falar para esse cara que acha que ele tem possibilidade de viver da luta, ou que ele tem esse sonho? Qual, quais seriam as... A luta, você diz o MMA, jiu-jitsu, qualquer cara, coisa. Né? acho que qualquer coisa. Cara, eu acho que aquilo que você já até falou no começo, você vê um Bernardo da vida começando, o Marcelinho, quando a gente né, conheceu ele, não, uhum. você já sabe que o cara vai dar certo, pelo comprometimento, uhum. pela honestidade, pela, pela é, work ethic, né, tipo, uhum. vontade de trabalhar, então, sim. Um cara que vai dar certo, ele vai dar certo em qualquer profissão. E a luta não é diferente. Então, se você tiver comprometimento, se você tiver né, vontade de trabalhar duro, disciplina, é, todas essas valências que são importantes, é, honestidade, é, você, você não desistir, ter resiliência, ter não sei o que, não tem muito como você dar errado. Então, acho que na luta, em qualquer lugar, o que vai acontecer é que você vai achar caminhos diferentes. Talvez você vai tentar ali pelo MMA, ali, que é um desafio gigante e é cada vez mais uma peneira muito grande, como o futebol Sim. é, entendeu? Então, vai entrar mil moleques, vai um, vai, vai pro UFC e, e desse um, um desse, vamos dizer que vão dez, desses dez, um vai conseguir ter alguma... Fazer a vida ali, Fazer fato, uma né? vida ali, porque é muito difícil, né? O cara fazer Sim. a vida, ele tem que fazer pelo menos dar 10, 15 luz para começar é. a fazer um pé de meia, entendeu? E... Mas é uma experiência que ele pode trazer para outra coisa na luta, ele não vai, só vai desviar o caminho dele, Sim. de repente, se for né, se acontecer. Mas não tem, acho que não tem muito segredo. Acho que o segredo, cara, são, são fundamentos e, e você ter a fundação sólida de saber que qualquer coisa que você vai escolher, você tem que trabalhar duro, você tem que né, tipo, ter consistência, as coisas não acontecem de uma hora para outra, eu treino arte marcial antes do jiu-jitsu ainda. Fora o judô criança, que já também me deu alguma noção. Sim. Mas sem parar desde 12 anos de idade, faz 30 anos, né? Sim. Então, tipo assim, é. envolvido com arte marcial, a coisa não acontece de uma hora para outra. É. E as pessoas têm que saber disso. E tem, um, e tem um componente de sorte, né, cara? Que eu Também. acho que a gente tem que, ah. tem que entender que, assim, você pode fazer tudo certo e as coisas não, não virarem pro teu lado, 
Até, é. Fábio, até no meu caso, tem um pouco isso na parte do título. Porque, por exemplo, eu lembro até hoje, eu ia lutar com quem acha o Rob Lawler e Condit. O, o Lawler ganhou uma decisão dividida que muita gente acha, é. inclusive, é o que o Condit ganha. Se o Condit ganha o luto com o Condit, que era o que os caras queriam, Sim. pô, eu poderia é. ser campeão hoje. Sim. Entendeu? Se o Lawler ganha o luto com o Lawler em vez do Woodley, quer dizer, o Lawler ganha o luto com ele em vez do Woodley, pode ser que eu tivesse ganho dele. Sim. Caiu o cara pior... Os caras me ligaram quatro semanas antes da luta e falaram, você luta agora, você não luta mais pelo título. Então, tipo assim, o azar também de, tipo, se é uma coisa aí, pô, já tinha 38 anos, falei, cara, vou arriscar, e a gente se reuniu em equipe. Então, com o Anderson, a mesma coisa, foi uma luta que eu não tava pronto, ainda era muito imaturo não. ainda no MMA. Foi uma luta que apareceu oito semanas antes com o cara melhor do mundo, no prime dele. Então, tipo assim... Tem azar é e tem sorte. Que ser sorte, né? Te botou ali no, no, no esporte, né? É, é. É, é, o, que eu, o que eu acho que, que muitas vezes... Eu me lembro de, um, de uma coisa que meu pai me falou quando eu falei para ele que eu ia fazer jiu-jitsu. Uhum. Ele falou, cara, sabe o tamanho do mercado? Porque uma coisa é você ser... Com todas as coisas que a gente falou, né? De honestidade, trabalhador. Tudo bem, se você for um advogado fazendo isso... É, cara, vai ter... Um milhão de vagas para você se colocar. Tem mais opções. Né? Do, do, desde ser um cara muito fodido até ser um advogado de parte ah. de cadeia. Mas você vai ter um caminho. Na luta, esse funil é muito mais apertado. Mas aí você olha... Mas melhorou, esportes. né? Não, então melhorou. Mas eu vou te dar um dado do, do futebol americano. O futebol americano, todo ano, coloca mil garotos com bolsa de estudo nas faculdades. Com o sonho de ser profissional. Desses mil, três viram jogadores da NFL. Uhum. De mil, três. três. Né? Então é 0,3%. Só que quando você olha dentro da NFL, o tempo médio que um cara permanece na liga é 3,2 anos. Quer dizer, o cara não deu tempo do cara fazer o dinheiro. Uhum. Entendeu? Uhum. Tudo bem, ele vai levar aquela experiência de ser um cara do esporte determinado para a vida dele, ok, isso indiscutível. E, e eu acho que é isso que o, o garoto tem que começar a se preparar. Assim, pode cara, dar certo. Se der tudo certo, eu vou ser. Eu vou fazer meu caminho no jiu-jitsu, que é o que eu adoro no MMA, que é o que eu. que é meu sonho. Uhum. Se por um acaso essa pequena probabilidade não acontecer eu vou estar preparado para todo o resto. Então, porra, eu não vou deixar de estudar, eu vou, me, eu vou estudar outras coisas, eu vou aprender coisas que estão acontecendo no mundo, eu vou entender, eu vou me preparar. Eu conversei com um cara do Instituto Tênis, o Cristiano, um cara muito legal, quando a gente estava na montagem do Instituto da Aliança, e, e, ele, e ele falou, Fábio, o Instituto é o seguinte, se der tudo errado, o garoto vai chutar fora com bolsa. É, então... Entendeu? Vai fazer uma faculdade nos Estados Unidos com bolso. Esse, essa é a missão do Instituto. Entendeu? Porque, pô, botar um cara no, porra, no, pra ganhar dinheiro no tempo, o cara tem que estar lá no top 30 e que é uma peneira gigante. gigante. É igual a estratégia de luta, não é só o plano A, né? Você tem que ter um plano B, Exatamente. né? Exatamente. E, e as pessoas, às vezes, eu vejo elas vindo pro, pro jiu-jitsu, principalmente, mas caixão MMA também, essa, não foge a essa regra. Cara, os caras ou em os caras vão tudo ali, entendeu? Com uma probabilidade mínima daquilo dar certo. Verdade, verdade. Porque a probabilidade é mínima. Mínima, entendeu? Mínima e cada vez mais. Cara, imagina, você tem uma categoria... Porra, quantos caras contratados tem na tua categoria hoje? Você sabe? 70, 80, 
70, 80. 80 caras na peneira da peneira são 80. Entendeu? Desses 80, talvez 5 consigam fazer dinheiro na carreira. Entendeu? Quer dizer, é, é muito fino o funil pro cara botar as fichas todas ali, né? É, que você falou, estudar não faz mal pra ninguém, porque qualquer coisa que ele vai fazer, se ele depois ele vai. Ah, eu resolvo ir no business do jiu-jitsu, mesmo que ele é do MMA ou no business do Muay Thai, eu não sei. Cara, o estudo vai servir pra tudo. Os caras falam, ah, você fez faculdade de jornalismo, mas pô, não tem a ver, eu poderia ter feito educação física, mas cara, me deu tanta, tanta coisa aí, é. né, de, de, de cultural e, e vontade de aprender e pensamento crítico Sim. que me serve claro. qualquer coisa. Não, você, você ter estudo, educação, isso, isso é básico pra qualquer coisa que você vai fazer na vida, inclusive pra ser lutador, porque eu acho que isso inclusive é um, é um diferencial nosso, né, você fala, ah. você tá... Você chega na. As pessoas criam um estereótipo do lutador, né? Aí começa a conversar com o e fala, pô, o cara não tem, né? Pô, é. formado. É. O lutador formado, tipo, é. parece um absurdo. Não deveria ser, é. na real, né? Deveria é. ser o normal. E acho que a gente tem que lutar para influenciar os garotos que hoje querem entrar nesse caminho, nesse sentido, né, cara? De você. Cara, não bota todas as fichas aqui, não. entendeu? E tem que, cara. Os moleques lá da academia, eu vejo os quatro professores que eu tenho, que são formados por mim, eu tô sempre. Toda hora eu tô dando um livro para eles. Agora eu comprei o livro da, da Reila, agora. É, do, é, porque é, eu falei, beleza. cara, o mínimo vocês precisam conhecer história, a história do jiu-jitsu de forma perfeita, porque vocês ensinam isso. É. E aí, cara, consegui, não sei como, que eu liguei pro Roger. É. O Roger falou, pá, cara, não tem mais, outra ah. edição. Falei, cara, aí minha mulher achou na internet num vendedor do vendedor, aí comprei uns cinco livros, dei um ah. pro Alex que ele queria fazer, ah. e dei pros professores da academia. Falei, agora vocês ah. leem isso aí, é o mínimo. Mas a toda gente, hora eu tô dando um livro. A gente criou agora, no final do ano, eu criei o Clube do Livro lá. Nós somos 12 professores, uhum. cada professor ganhou um livro e todo mês eles têm que rodar. Tá. Então o cara, no mínimo, vai ler 12 livros por ano. Uhum. Ele tem que ler o um livro no mês uhum. e tá super divertido, porque os caras estão curtindo, né? Então você vai trazendo essas coisas, eu acho que vai preparando os caras melhores, para o cara para a vida. Bom, é... aqui, eu sempre tive uma grande, ah, isso aqui é uma coisa mais pessoal minha, né? eu sempre tive uma grande dúvida entre usar meu próprio nome na minha equipe ou criar um nome não pessoal, eu sei qual é a sua opinião com relação uhum. a isso. Né? Olhando para os negócios de outras áreas, acredito que os dois caminhos são possíveis. Por que você acredita que a equipe não deve ter o nome do líder? Isso é uma opinião sua que pode mudar? Então, cara, opinião pode mudar? Pode. Mas ah. é, eu acho que a minha opinião ela é embasada em, em estudo. né? Uhum. Então, assim, eu vivi a, a história de ter o meu nome no letreiro. E, e o que eu acho que o, o principal ponto aí... É, pô, imagina se o Demer fosse Fábio Gorgel Jiu-Jitsu. Uhum. Pô, o Demer é o Demer. Você é o campeão do UFC, você vai usar o nome de outro. Uhum. Marcelinho... Você está tirando a possibilidade. O cara, você, você cria uma barreira uhum. da seguinte maneira. Todo mundo que vai estar tá embaixo de mim vai ser pior do que eu. Uhum. E eu acho que o princípio mais genuíno do professor é querer criar alunos melhores do que ele. Uhum. Né? Então quando você cria alguém que te ultrapassa, e que essa, esse, é, isso vai acontecer... De qualquer maneira, cedo ou tarde, alguém vai ser melhor do que você. Nem que seja porque você ficou velho. Uhum. Né? E aí esse cara que é o campeão, ele vai querer, criar, vai querer fazer a mesma história que você fez. Por mais que você seja o exemplo dele. Uhum. Então ele vai querer ser o Zezinho Jiu-Jitsu. Entendi. Entendeu? Então eu acho que uma maneira de você 
é, minimizar esse problema, porque o problema do ego, ele 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 tá por inerente ali nas relações, né? Mas eu acho que a gente tem que tentar minimizar isso ao máximo. É, quando você não tem um nome próprio, né? Então, por aliança, aliança, pô, é de qualquer um. Amanhã eu posso estar aqui, amanhã eu posso estar, uhum. entendeu? O, o a gente cria o, o, o o trabalho para ficar para sempre. Eu não quero que a aliança termine nunca. Uhum. Né? Eu quero depois que eu morrer que a aliança continue na mão de alguém e isso vá para frente. É, então eu acho que existe esse limitador que é um, que é um limitador que não é bom. Uhum. Quando você fala de academia em particular com o um nome próprio, você dá uma mensagem que o cara vai te encontrar lá. Uhum, entendeu? Entendi. Então, pô, o aluno chega lá, pô, cadê o Demi? Ah, o Demi não tá aí. Cadê o Demi? O Demi não tá aí. Cadê o... Isso também fala, pô, o cara nunca tá aqui? Uhum. Entendeu? Se, se o cara vai numa marca. Entendi. É, a marca, como é que quem tá aqui? Ó, o professor uhum. Joãozinho tá dando aula hoje. Porta, entendeu? E, nem, e nada vai apagar o teu nome. Uhum. Entendeu? Então, não, com certeza. Então, e não é nem por vaidade, mas é que é uma coisa que aconteceu, não tinha outro nome. Então, Porque, mas, e aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, existem esses caminhos, mas por exemplo, eu pensei, isso, eu até prefiro, eu acho melhor mesmo não ter o um nome. Eu, eu concordo com você, eu, só que eu nunca tive, nunca parei pra bolar alguma coisa, mas assim, por exemplo, eu comecei a pensar o outro lado também, pô, Hilton é um nome. É, sei lá, é, várias marcas de moda são o nome. Howard Parker lá é um nome. É, então, é Johnson é um nome. É, é um nome que virou, que virou uma marca. Né? Você não sabe quem é o Johnson, entendeu? É. É, então, assim, qual é a forma de fazer isso? É, é criar uma... É, é, é você criar uma intensualidade, né? Porque, assim, você tem que estar no teu business, mas não dentro dele. Senão você uhum. não... Se você não tem um business, você tem um emprego que depende de você estar ali, uhum. quer estar com o teu nome no letreiro, uhum. né? eu acho que o, o, o caso mais emblemático de nome é o McDonald's. McDonald's é o um nome, tá bom, mas quem comanda o McDonald's não é o dono do, Mac, do nome do nome. O cara foi lá, fez um plano lá, tirou os caras e, e ele é um negócio. O McDonald's é um nome incrível, entendeu? Mas não é associado ao McDonald's. Ah, ah. Né? Eu tenho essa dúvida, puta, por isso que eu queria te perguntar. Eu estava eu... conversando outro dia com o Roger sobre isso. Uhum. E, e ele falou, cara, eu ia mudar agora, que eles, eles vão construir a Legacy, né? Em vez de ser. Já é. O Maurição já usa a Legacy e eles iam criar a Legacy. Porque ele falou, cara, não tem sentido ter o meu nome no lugar que eu nunca vou. Entendeu? E se você olhar as equipes e como elas cresceram e se estruturaram, não dá para ter nome de ninguém. Uhum. Entendeu? Como é que eu vou ter meu nome na frente de tantos campeões? De t... não, não cabe, entendeu, cara? Ou pelo menos algo que não remeta, tipo assim, o Godoy é G13, que tem a ver com o nome dele, mas não, é, não remete tanto não, a não ele. Não é, não é. O cara que entra lá hoje Nem não sabe, sabe não. que é, entendeu? Ah. Então assim, você pode. É, o teu nome vai estar. Tá, é sempre importante na operação. Mas eu acho que ele não tem que ser óbvio. Tá. Entendeu? Tá. Eu acho que isso não é, isso não é saudável para o business. Quando você pensa no crescimento. Você fala, ah, cara, eu quero ter só a minha academia aqui, vai ser meu nome mesmo e acabou. Aí, beleza. Ah. Mas você não vai conseguir criar nada embaixo de você tão relevante. Porque a hora que o cara for bom, o cara fala, pô, também quero ter o meu. E por que, que você tem o um nome? Porque era assim, sempre foi assim, pô. É. Né? Eu também tive o meu, entendeu? Eu saí do jacaré, pô, montei o Fábio Gugel, e o Gigi montou o Alexandre Paiva, e é assim que era. Uhum. Mas é um egotrip que 
aconteceu desse jeito, mas quando você para para pensar no negócio... Não é o ideal. Não faz muito sentido. Tá? Entendi. Não faz Entendi. muito sentido. É... Puta, isso aqui é bom. A gente teve um papo... Estou tendo esse papo, na verdade, nas três conversas que eu tive, tanto com o Galvão quanto com o Cinema. Uhum. A gente falou da questão do doping, né, cara? Você é um cara... Pô, outro dia eu tive com a camiseta de 25 testes e tal. Até me cuidado, é, que teve gente que já usou. Teve gente que já calou depois é. dessa. Mas, mas a, isso é uma prática que você vem vivenciando muito tempo. E, e eu queria entender, queria saber o que você acha da importância do doping no jiu-jitsu. Porque o doping no jiu-jitsu começou, uhum. uma coisa de, se não me engano, 5, 6 anos atrás. Ainda é um doping... O antidoping. É, o antidoping ainda é um... um, um o doping um... no jiu-jitsu começou há mais é, tempo. Não, mais tempo, assim, muito mais tempo. Mas o, o antidoping começou há 5, 6 anos e com uma... de uma forma ainda tímida, né, cara? Pô, só testa o campeão. Então, quer dizer, o, o vice-campeão, pô, tava tomado, é campeão e ninguém testou ele, né? A gente nunca sabe. É, como é que você vê a questão do antidoping no jiu-jitsu? O que, que você pensa do antidoping? Até no MMA também. Cara, eu acho excelente. Acho que desde que a usada entrou no UFC, lógico que não, nada é perfeito, tem suas falhas. Os caras hoje estão inventando negócio de microdosagem, então o cara toma só um pouquinho e, e, e sabe ali um número que de repente ele consegue não ser pego e aí ele tem um esquema lá que o cara chega usado, ele foge porque se ele esperar 24 horas sai aqui. Tem um monte de, de malandragem, mas assim, é muito mais difícil. Porque a usada, por exemplo, chega toda hora na minha casa ou na academia sem eu saber. Então assim, é, isso eu acho que tornou o campo de, de competição um pouco mais even, né? Uhum. Eu acho que não tem como dizer que não. Eu acho que ainda não é perfeito como nada é, porque né, as pessoas estão sempre treinando burlar. Mas eu acho muito bom, muito bom para o jiu-jitsu também. Acho que o jiu-jitsu tem que investir em ser menos tímido, como você falou, uhum. testar, cara. Sei lá, começa testando pelo menos o pódio inteiro. É porque, então... Na verdade, pela relação, pelo que o Siriam explicou, a relação é, é um contrato da federação com a usada, mas quem controla todo o procedimento é a usada. Ela que escolhe uhum. se ela quer, fazer test... quer testar todo mundo, se ela quer testar o cara fora do campeonato. Ela que escolhe, então é, a é federação isso. tem muito pouco poder. Uhum. Né? Eu acho que obviamente o UFC é uma vitrine muito maior para usada e eles uhum. caras fazem ali como. É, o UFC tem mais poder. É, né? é. Eu acredito então, na relação com a usada. Eu não sei nem se é mais poder, porque eu acho que a usada dá muito mais atenção ao UFC é. e aí, obviamente, faz um serviço é. muito mais completo e melhor. É. Né? Mas é uma. E você acha que isso. É... Quanto você acha que isso intimida o cara a tomar? Olha. Se for só no Mundial, como acontece, muito pouco. Porque o cara vai tomar coisas, por exemplo, que ele sabe que sai do corpo até o Mundial. Uhum. Né? Não é o ideal, o cara quer Sim. tomar bomba, mas, mas ele se vira ali. Agora, quando entra no negócio de random, de, de tipo assim, hora qualquer for, hora, é. hora que for na sua casa, tem que dar o seu whereabout, que é o seu paradeiro o tempo inteiro. Se eu vou para o meio do Mato Grosso, numa fazenda, como eu já fui, tenho que falar onde eu tô o tempo Aí é difícil, porque assim... Eles aparecem mesmo a qualquer momento. Eu lutei com o Udley pelo título na, no sábado, na segunda noite os caras estavam em casa, entendeu? Porque eles pegam gente também que às vezes, logo que acabou o canal, ah, vou ah, tomar agora que ninguém vai sim. vir. Entendeu? Começaram... Então assim, acho que, que quando você faz os testes surpresas, é, out of competition, que eles chamam, né? Não na época, aí eu acho que você inibe bastante. Em competition você inibe pouco, ah, mas inibe ali, pelo menos o cara não chegar cheio de bomba. Mas, mesmo assim, mas os moleques estão caindo. Impressionante. Mas Muita acho gente. muito por ignorância. Porque o cara, por exemplo, 
ele quer tomar um negócio ali que ele fala, ah, em um mês sai. Aí ele toma um produto que ele não sabe, porque ele toma na, na, na galera. de qualquer jeito ali, ele não sabe que isso com um ano, dois anos, um ano e meio no corpo. Isso acontece no UFC. Uhum. Os moleques estão tomando alguma, algum produto que demora dois anos para sair do corpo, e aí ele não toma um ano, mas ele é contratado pelo UFC. Aí ele faz um antidop e pega o negócio de um ano Sim. atrás, de seis meses atrás, Acho entendeu? É. Então é... É, eu acho que o único jeito de inibir é fazer out of competition e surpresa. Esse é o jeito, que aí sim, acho que vai inibir. Se a ousada conseguir fazer isso com um pouco de goleiridade, pelo menos... Você acha que o MMA diminuiu? Diminuiu, diminuiu, diminuiu com certeza. Ah. E eu acho que assim, o que a ousada pode fazer, dando sugestão aí, que é de graça, né? Ah. Mas eu acho que é pegar... O jiu-jitsu existe um ranking, né? Sim. E cada peso tem seu ranking ou não? Tem, ou não tem cada ranking? peso tem seu ranking. Então, pegar eventualmente os top 10, que com certeza os caras estão mais competitivos ali. Uhum. E, cara, e testar os caras pelo menos duas vezes por ano, Sim. out of competition, é. chegar Sim, lá legal. do nada e fazer. Porque aí, cara, e pode ser que o teste seja num dia e na semana seguinte, ou pode ser que seja daqui seis meses, ou pode uhum. ser que seja, entendeu? E aí vai começar a cair gente e os é. caras vão tomar mais cuidado, entendeu? Pode crer. É fazer uma aqui, Fábio. Eu vou fazer uma, na verdade são duas, tá? É, que uma tem a ver com a uhum. outra. É, dizem que todo empreendedor de sucesso é o cara que cria um business, atende a demanda reprimida com excelência, torna esse business lucrativo e depois consegue vendê-lo por um bom valor, né? Você fez isso na Academia de São Paulo, aqui, é, com um grande sucesso. É, aí, tenho duas questões aqui. Você pretende ir mais longe um dia a vender sua participação na Aliança? Essa é uma questão. E a segunda questão é, viajando um pouco aqui, que isso é uma viagem muito grande, uhum. mas você acha que um dia pode chegar que as, que as empresas, as, as equipes viram empresas tão grandes que chega a ponto até de abrir capital, fazer um negócio assim? É, cara, assim, na primeira, eu, eu acredito realmente que, que a gente tem que preparar o um negócio de forma que a gente possa sair dele, até para que você tenha uma mentalidade é, que o teu negócio vai perdurar, né? que é um negócio infinito, uhum. que não depende de você. Quando você cria um negócio extremamente dependente de você, de volta um pouco para a questão do nome, mas acho que é mais profundo do que isso. Você não escala. É, você não escala. É, tem tem o, é o livro do mito do empreendedor, né, cara? que as pessoas são técnicos que vão, que vão ali... Você dá aula de jiu-jitsu, você pô, vou montar minha academia. Mas você não se preparou para aquilo. Você, ah. você vai dando aula, você vai trabalhando e, e, e o negócio depende muito de você. Então, é muito importante que as pessoas entendam que você só tem um negócio quando aquilo roda sem você. Né? Você supervisionando, claro, você não tem que estar dentro do negócio. Então, é, essa é a maneira que eu, que eu enxergo há bastante tempo. E eu fui preparando o, o, o meu negócio para um dia, porque eu sabia que isso ia acontecer, né? que essa transição ia ser, assim, eu ia ser forçado a fazer ela em algum momento. Primeiro porque eu não acredito... Você sabia disso desde quando? Assim? Cara, eu, eu diria que eu fiz esse preparo nos últimos cinco anos. Tá. Mas você já, já Mas é uma coisa que eu já tinha na minha cabeça. Falei, cara, eu não vou dar aula de jiu-jitsu até 60 anos de idade. Né? Então eu fui botando as metas, as metas foram acontecendo, eu fui conseguindo me estabelecer, coisa e tal, eu fui crescendo minha academia, minha academia tomou um corpo legal, eu falei, pô, muito bom. É... A minha qualidade 
como, como professor, e aí vai desde a energia até a técnica, a mobilidade, enfim, você vai diminuindo naturalmente quando você vai ficando mais velho. É, por outro lado, eu tinha na minha academia pessoas que eu formei ali com muita capacidade que podiam sair para outros lugares. O Michael era um caso desse. Então o Michael estava na hora certa, aí veio um pouco do componente sorte. Ele estava na hora certa, ele era o cara certo na hora certa. Né? Falei, cara, esse cara é o cara que é comprometido, que fala exatamente a língua como, do juízo, como eu falo, acredito nas coisas que eu acredito. Esse cara é um cara que eu, que eu confio para carregar o meu legado. E aí, cara, foi uma transição natural e muito suave, porque eu já estava fora da operação. Uhum. Entendeu? Uhum. Eu, na verdade, só dei para ele mais uma responsabilidade. Só tirei as mãos de convosco. Falei, sai daí, tá muito bom para você. Senta aqui agora e, e vai tocar esse barco você. E o que ele tem feito com, porra, com muita competência. Quando a gente vai para a questão da Aliança, é da mesma maneira. É... Aliança hoje, eu, eu tenho uma posição dentro da Aliança que já é diferente do Jacaré, já é diferente do Gigicas, eles são acionistas, mas eles não, eles não tocam operacional, operacional quem toca sou eu. E eu não sei quantos anos eu vou tocar isso aqui. Pode ser que daqui a pouco eu não tenha mais interesse de tocar e de repente... A gente já trouxe um investidor esse ano passado, a gente já tem um sócio americano na companhia e é, eu acho que, que, é um, que é uma coisa natural, pode ser que daqui a uns anos seja, faça sentido é, algum dos nossos falar, cara, eu quero sentar na tua cadeira aí, uhum. entendeu? E, e se for o tempo de eu fazer a transição e a gente tiver a sorte de achar o cara que tem representatividade, que tem a competência, que tem a preparo para fazer isso, por que não? Eu posso sair, eu posso vender, eu posso tudo. O que, o que eu trabalho... Pode ficar só com acionista. Posso ficar só com acionista. Ah. O que eu trabalho todos os dias é para fazer isso aqui ser uma coisa perpétua. Para não ser uma coisa dependente de uma figura só. Entendeu? E para isso a gente vai criando o método, vai criando o sistema, vai criando é, é, organização, né, cara? Para o cara ter um, um, um manual operacional de como a empresa roda, para isso não depender de mim. Entendeu? Ah, então, e aí, pô, isso pode chegar às vias de capital aberto? Eu, cara, eu acho pouco provável, ah, é, mas não acho impossível, porque assim, o nosso modelo hoje, ele não é um modelo de franquia. Né? A Grace Barra, por exemplo, virou, agora, virou franquia nos Estados ah, Unidos há uns anos atrás. Por isso, por isso que eu perguntei. Porque ela teve que ser franquia, porque ela está baseada nos Estados Unidos e as leis de lá são mais rígidas um pouco. A gente não é, a gente é uma empresa brasileira. Então, vamos imaginar que lá no futuro, é, essas, essas equipes tenham todas que virar franquia. Cara, uma vez que você virou uma franquia, tudo pode acontecer. A gente pode estar falando amanhã de 5 mil academias no mundo, entendeu? E aí, pô, qual é o valor disso? Cara, você precisa de quanto pra, de investimento para fazer 5 mil academias iguais, funcionando do mesmo jeito? com a qualidade de professor igual. Vai precisar tomar capital de risco. É, né? você tem uma escala gigante, talvez você precise de aporte financeiro e, e eventualmente, ó, o, o caminho do capital aberto ou, ou do, do, do aporte financeiro é só uma via diferente, né? mas o objetivo é o mesmo. O final então, é o mesmo. O final, pô, quero captar dinheiro para fazer o meu, a implantação do meu projeto, o que for. Né? Então, eu acho que é muito distante do, da realidade que a gente vive, mas eu não acho impossível, não é? Tá. Entendeu? Impossível, não é? Damião, queria que você desse pra gente aí a dica dos seus livros favoritos mais marcantes. 
Putz, tem muitos assim, mas é... Cara, eu acho que biografias me marcaram muito, né? Eu acho que lá em casa, outro dia eu tava contando, acho que deve ter mais de 50, 40 biografias. Eu li muita coisa. É... Então, acho que... De que, de que estilo? De... Cara, de tudo, tudo. De música, de esporte muito, né? De uhum. luta, de tênis. Eu não, não assisto tênis, mas é. eu li biografia de todos os... É. Eu, li, eu só li a do Agassi, que Agassi, achei muito boa. Feder, é. É, é. Pete Sampras, é, Nadal, todas. De business também? De, 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 de livro de business? É, livro de... de biografia de business? Biografia de business, deixa eu ver se... Ontem mesmo faleceu o Jack Welch, né? Que era aquele ah, é cara mesmo? Que é, eu não sabia. É, é. E ele, a biografia dele é muito legal. Então, eu, eu vou. Eu não, é. acho que eu não me lembro agora. Eu, muita biografia de figuras históricas. Tipo, ah. eu li a do Juscelino agora, que são ah. três livros grandes e tal, acabei agora. É, Juscelino, não, do Getúlio, desculpa. Ah. É, livros não, de ficção, é, coisas que me. Eu gostei muito de ler livros do Rubem Fonseca, que são mais romance policial. Jack London, que eu sempre falo. É, tô começando a ler Herman Hesse agora, que é o cara até que deu origem ao meu nome, né? Que é um dos livros. E bastante coisa... A biografia da Hayla é excelente, né? Que ela, que ela fez da... Não, quem faz jiu-jitsu tem que, tem que, tem que ler, ler. Tem que é, ler. É uma é, biografia... É um livro básico, ah. histórico, que eu acho que todo mundo que pratica jiu-jitsu... Deveria ler, com certeza. É, uma, uma pesquisa, cara, tem que tirar o chapéu pra ela. A mulher é. foi lá e, cara, foi ela comprou pesquisa, briga com a família. Comprou briga forte. com a família. Eu lembro que a Keira falou pra mim, ela não precisava ter falado é. isso. Mas, cara, mas ela tá fazendo um papel jornalístico histórico. Sim. Ela tem que falar. Não, ela não tá se protegendo, Sim. não é uma propaganda, Sim. né? E, cara, eu vou te falar agora, o livro de não ficção, agora você falou, veio na minha cabeça, que eu mais gostei, tem um cara que chama Yuval é, Hawari. É. Eu li três livros desse cara, uhum. né? Eu acho que ele tem três. Sapiens, Homo Deus e 21 Ideias para o Século XXI. Para mim, o Sapiens foi um livro mais disruptivo, é. assim, na minha cabeça, muito legal. Para mim, acho que foi... Acho que foi o livro que eu mais gostei de não ficção uhum. na minha vida que eu li, foi esse que mais me... Uhum. É, o Homo Deus é muito legal, mas para mim o Sapiens ali uhum. é, o, é, o, é o número um. É... De livro de. Livro de, de, de mais técnico, de self-improvement, tem vários legais. Os próprios livros brasileiros do Bernardinho, eu lembro na época uhum. que eu li lá atrás, me influenciaram bastante em pensamento de treino, esse tipo de coisa. É... A cultura da, da leitura que eu acho que é o mais importante, né, cara? Eu sempre peço para as pessoas darem umas dicas de livro, porque é uma. Às vezes o cara, o cara quer começar a ler, mas o cara não sabe o que ler, né, cara? E aí. De repente o cara pega uma inspiração tua aqui e começa a botar isso na rotina dele, né? Eu acho que... Eu, cara, eu... A tua rotina de leitura é o quê? Você lê... Todo dia de manhã de eu dou uma lida. É, na é. verdade, eu sempre li, mas com criança em casa e bicho e não é. sei o que. Eu comecei às vezes a ver que eu tava lendo menos. E aí eu falei, cara, de manhã é um bom horário. Eu acordo, vou tomar café e pego, abro o livro e fico é. lendo. Agora eu botei na... Tudo é rotina, né? Sim, e tudo rotina, é hábito, é impressionante. Hábito, né? é, eu falei, eu quero começar a escrever um pouco o conteúdo. Aquele negócio uh -huh. que você falou de give back, não uh -huh. sei o quê. Eu criei um, um Instagram, o BJJ, DMMI BJJ Affiliation, DMMI BJJ Afiliados, um para português e um para inglês. Eu até tô repostando. É, eu vi que você reposta é. e manda em inglês. E outro. aí eu comecei a escrever uns textos de... Do, da minha visão de, de posicionamento. Meio na linha do Dana, uh -huh. assim, sabe? E, cara, tenho tido uma... Atividade boa, mas eu sempre, eu tô há anos pensando, às vezes, esse 
ficar protelando as coisas é uma coisa que eu tenho que melhorar isso uhum. na minha vida, né? De querer fazer tudo perfeito é, e nunca fazer. É. E aí eu falei, cara, eu vou fazer. Mal ou bem, eu vou fazer e vamos ver Melhor o que dá. Melhor feito que perfeito. Exatamente. Né? O Érico fala uhum. isso, né? E aí eu, eu peguei e falei, cara, toda segunda de manhã eu vou escrever. Um post que seja. E, cara, vim fazendo isso nos últimos, sei lá, dois meses. Eu fiz dez posts já, estão guardados, né? Eu tô uhum. soltando um por semana, é. um a cada dois, dois por semana. É, e criei esse hábito, ó, segunda e sexta eu vou tocar coisa de afiliação, uhum. mesmo ainda lutei. Então, Sim. eu escrevo de manhã e aí e, e tenho reunião com o Flávio à tarde, uhum. e aí sexta eu dou uma revisada no que eu escrevi para mandar para o meu amigo que traduz também para o inglês, porque uhum. ele fala muito bem inglês Sim. e tal. Botar gente para te ajudar né, a é. trabalhar junto, que isso eu acho que é muito difícil você conseguir boas pessoas. É, sim. No meu caso, eu tenho o Flávio, que é um cara que eu confio 100%. Eu tenho o Edu, do outro lado, que eu confio 100%. Aí o, o Davi, esse amigo meu de infância, que é um cara excelente, que tava meio assim, tal, um cara que vem do Taekwondo, mas é um cara que é músico, toca na noite, então ele tinha espaço na agenda dele. Eu falei, pô, quer? Uhum. Quanto você quer para fazer isso? E aí daqui a pouco ele vai tomando outras proporções, sim. vai tocando esse, e vai... Porque eu acho que é muito difícil é montar uma equipe. Eu falo isso pro Alex, cara. Eu falo, cara, impressionante a equipe que você tem aqui de gente boa, que você pode confiar, pode viajar, fazer isso. Se não depender de você, é aquilo que você fala. É, então, mas eu acho que é um pouco de você criar oportunidade para as pessoas mostrarem o valor, né? Às vezes a gente fica tão preocupado em, em, em proteger, em controlar, que você não delega. Isso. Você quer aquilo perfeito, só você sabe fazer perfeito. Então você não aceita que seja nada pior do que aquilo, mas Exato. tem coisas que você tem que relevar. Se eu tivesse que analisar os meus professores quando eles começaram a dar aula na academia, que eles dessem aula da mesma maneira que eu, é, talvez eu tivesse mandado todo mundo embora. E aí eu ia ter que carregar com isso sozinho. Né? Você, vai, você vai relevando e vai apertando ali, vai melhorando ali, daqui a pouco você tem uma, uma unidade de muita qualidade. É. Né? Se você não se permitir fazer isso, você nunca tem, você nunca larga, você fica aquele cara super controlador que não consegue crescer, porque você fica sozinho. Eu acho que isso é, é o meu minha lição hoje em dia, meu, meu, meu trabalho comigo mesmo, é conseguir delegando, eu tenho muito esse negócio de como querer perfeito, ou eu postpone, né, é, é. ficar protelando as coisas, procrastina, né? procrastina e não faz. Então assim, puta, faz e vê o que dá, entendeu? E, e eu vejo que até as pessoas que trabalham comigo, o Edu tem muito isso, o Alemão, o Flávio tem muito isso, né? De querer fazer o um negócio perfeito e às vezes a gente demorar pra fazer. E eu, eu acho que a gente tá num mundo que a gente precisa agilidade. Não, e, não tô... e eu vou te falar, cara, assim, a, não, a, atingir a perfeição, primeiro que é uma utopia, que isso não existe, mas segundo que você melhora as coisas dentro do processo. Uhum. Né? Se a gente pegar a lição do jiu-jitsu aqui, você não... Você não faz a raspagem de gancho como você faz hoje, é, você não começou fazendo isso, entendeu? Você começou fazendo, você foi adaptando, você foi melhorando, você foi pegando um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali. É no processo, a gente tem que deixar o processo acontecer. acontecer. Se a gente não, não soltar isso, é. a gente não evolui, né, cara? Mas é um trabalho diário, né? É. Porque a gente tem tendência, como grandes atletas, tal, de ter que ele é tudo perfeito, tudo controlado e não funciona assim. Então, né? é que eu acho que uma coisa é você querer a coisa perfeita, mas você sair do detalhe. Porque uma coisa é você olhar o mínimo detalhe, pô, essa folha não tá dobrada exatamente igual, tá bom. Mas se eu olhar a sala inteira, pô, tá tudo certo, entendeu? Você olhar a, a, a fotografia um pouco mais ampliada, né? Você sai daquele detalhezinho que não vale nada. 
no todo. Uhum. Se você fica ali pegado naquele mínimo detalhe, você não se liberta, não deixa os caras fazerem, quer controlar tudo e a coisa... E é um, e é um, e é um pouco de, 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 de liderança mesmo, estilos de liderança. Tem gente que é controlador, quer fazer tudo. Mas o que eu tenho visto é que quanto mais você tenta fazer isso, menos você realiza. É, entendeu? É e menos você é um cara... Como é que se diz? Você fica menos acessível e menos pessoas querem estar perto de você. Uhum. Entendeu? Uhum. Quando você fala, deixa a liberdade para os caras trabalharem, é... Pô, o, cara, o cara produz muito mais. Uhum. Entendeu? O cara produz feliz, né? o cara está ali trabalhando, gostando daquilo, daquele processo, confiante de que ele pode errar. Porque assim, é, outro dia aconteceu um negócio de história aqui pô, horrível, tudo errado. Entendeu? O que você faz? Né? Interrompe logo, uhum. entendeu? Para de errar logo e faz de novo. Uhum. Você já sabe que esse jeito é ruim. Vamos, uhum. vamos aí, entendeu? Não adianta você querer criar essa, esse clima de, de que se não for perfeito, pô, eu, vou, eu vou cobrar de você. Porque ninguém faz as coisas por, mal por querer. Né? E se a pessoa não tem competência, você tira, tudo é. bem. É. Mas eu acho que é, é um pouco isso. né? É. Bom, posso fazer uma, uma última aqui? É... Bom, atletas são movidos por desafios No seu caso, acredito que ainda é um fator genético Eu lembro que seu pai abriu um negócio novo Quando já estava aposentado né? A, a, Vitagel. a Vitagel é, Lá no Rio E teve sucesso, sim, né? começou sim. ali o, ah. né? é, Hoje seu foco está no desenvolvimento de ensino de cursos de gestão e marketing de academia é o fascinante da nossa profissão, e na Aliança também, né? O fascinante da nossa profissão é que, ainda novos, podemos buscar excelência em várias áreas profissionais. Você foi um excelente atleta, que virou um excelente professor e empresário. E agora é um excelente empreendedor do mundo digital, né? Isso só para botar em, em caixas, assim. Como, como você ainda é novo, qual é o próximo empreendimento? Pretende mudar de novo o seu caminho daqui a alguns anos? Buscar novos desafios? Cara, eu estou sempre muito aberto desde que eu não saia do meu plano principal, como a gente falou lá atrás, né? É, o que, que é o meu plano principal? O que, que é o propósito que me move, cara? É, é fazer mais pessoas terem acesso a um juízo de muita qualidade. Uhum. É, essa é a, esse é o meu propósito, que acaba sendo o propósito da Aliança e, e, consequentemente, dos professores que estão envolvidos com a gente. Então... Como isso vai se desdobrando, quando a gente vai para o mundo digital, é, não foge absolutamente nada. Eu estou trazendo, na real, uma ferramenta nova, conseguindo atingir mais gente, mesmo fora da aliança, aí devolvendo um pouco para a comunidade as práticas que fizeram sentido para mim uhum. e compartilhando com as pessoas para que elas possam também melhorar o caminho delas e fazer esse bolo cada vez crescer mais. É, e a gente não sabe o que vai, tá, que vai ter na frente de possibilidades, né? Eu, eu, eu sempre... Eu lembro lá atrás, quando eu, quando eu lancei aquelas fitas VHS de vídeo, né, Brasil? Uhum. Eu lembro que o Renzo tinha lançado em Nova York, eu fui o primeiro a lançar e eu queria trazer para o Brasil, porque eu queria ser o primeiro no Brasil a fazer. Ah, é. Então, eu, eu gosto de estar na frente das coisas e, e, e criar coisas novas. É cada vez mais difícil, porque tem cada vez mais gente fazendo com bastante qualidade um monte de coisa e não dá para querer abraçar o mundo. Mas eu sempre penso em como eu posso melhorar, em como eu posso fazer algo diferente, como que eu posso trazer uma... E hoje, uma das coisas que eu penso muito em tudo que eu... Todas as minhas ideias, 
elas partem do princípio, cara, isso é replicável? Isso é compartilhável? Uhum. Se, porque se não for, puta, eu não, não vou fazer essa, não vou uhum. botar essa energia toda aqui para um negócio tão pequeno, uhum. entendeu? Uhum. Eu acho que isso tem me norteado bastante, assim, no meu, nas minhas escolhas, né, de, de que projetos que eu vou entrar, do que, que eu vou fazer. A gente está fazendo um projeto novo agora, com, junto com o Luiz Amorô, chama Tatame Negócios, uhum. que é um... Que é um são, na verdade, a gente vai falar para quatro pessoas diferentes. A gente vai falar para o professor, para o cara que nem é professor ainda, é faixa preta, ou nem faixa preta, mas quer viver de jiu-jitsu, para o cara que já dá aula, mas não tem academia, para o dono de academia e uma quarta para o investidor. Porque a gente acredita que realmente está no momento hoje que... Pô, por que não ter um negócio de jiu-jitsu? Ah, entendeu? Juros super baixo. Né? Pô, o cara tem um investimento relativamente baixo, ah. pô, um negócio estável, que dá uma rentabilidade aí de 30%, 35%. Pô, é um ótimo negócio. O dinheiro no banco não está valendo mais nada. A gente está devagarinho saindo de ser um, um país paraíso de rentista. Pode ser que a gente tenha ali uma... Eu mesmo, tô... eu sou investidor hoje da academia de jiu-jitsu, para mim, eu, eu quero ter 20% aqui, 25% ali, não preciso mais ter uma academia inteira, mas eu, eu acredito no business, eu acredito no negócio. Então a gente está construindo um curso de, pô, de mais de 70 aulas, um monte de conteúdo. Por exemplo, o Luiz sabe tudo né, de, uhum. de gestão de academia. Então está ficando muito legal. Isso é o tipo de ferramenta que me motiva a fazer, porque eu sei que o cara que faz aquilo, ele vai entregar um jiu-jitsu melhor. Vai ter resultado. Ele vai ter resultado e ele vai ter uma academia que o cara vai falar assim, pô, isso aqui é uma academia de jiu-jitsu. Não, é um, não é um fundo de quintal, não é um... Na, na, nada contra a academia em cima da padaria, mas não, não, é o, não é esse modelo que a gente quer. Não é assim que a gente quer apresentar nada o jiu-jitsu. Nada contra, jiu até porque já tivemos. <risos> já tivemos isso. Mas é, mas é exatamente isso. A gente quer elevar o nível do jiu-jitsu. Ah. Imagina que, num futuro próximo, eu imagino que as academias de jiu-jitsu vão ser da minha para frente. Acho que a, a, a que eu tenho hoje, daqui a 10 anos, ela vai ser tipo... Qualquer uhum. academia, vai ser normal. Como as academias de ginástica se transformaram? Academia de ginástica no Rio de Janeiro da década de 80 era um, um conjunto comercial. Uhum. Hoje você vai nas mega redes de academia. Né? Então eu acho que o jiu-jitsu está seguindo nesse caminho e, e eu fico feliz em poder contribuir com, com esse crescimento. Né? Então os meus projetos estão sempre ligados a isso. Tá. É nisso que eu acredito e eu, eu acho que a gente tem um mega potencial de crescimento aí. É. Boa? Boa. <risos> Pessoal, duas, quase duas horas de papo com o Demi aqui. Espero que vocês tenham gostado desse, desse papo. Deixe seus comentários aí embaixo. Não esquece, não esquece de, se você ficou até o final do vídeo, assina aí o canal, se inscreve, dá um like aí. Valeu? Forte abraço, galera do podcast aí. Muito obrigado pela participação de vocês. Valeu, valeu. Um abraço. Valeu. Valeu.